1: 전국 서점과 온라인 서점 딴지마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
0: 강신주 이상령의 30금 시네마 4강 살로 소돔의 1 2 10일 1부 7월 6일 강연
2: 중간에 메르스도 있고 뭐 아직 다 끝난 건 아니지만 언제 끝나나 했는데 벌써 이제 짧고 굵게 30분 시네마가 이제 약속된 일정에서 이제 뒤에 거는 저희가 어 7월 23일에서부터 어 시내상때 했던 것처럼 압구정 CGV 극장에서 시내루맨이라고 하는 이제 강연을 시작을 했어요. 그래서 그 오늘 사이트에 오픈을 했고 어 그거는 뭐 아쉽게도 유료이긴 합니다만 유료로 그 21편의 영화를 전체 프로그램을 만들어서 시작을 했기 때문에 저희가 이제 그 일정 때문에 애초에 약속드렸던 다섯 번을 다 채우기는 지금 좀 어렵지 않을까 싶어서 마지막이 되는 영화가 자연스럽게 살로 소돔의 1 2 0이라는 그 피에르 파울로 파졸루 파졸리니 영화를 가지고 마지막으로 이야기를 나눌까 하고요. 이 사람은 실제로 시인이기도 하고요. 어. 소설가이기도 합니다. 그래서 폭력적인 삶이라는 작품은 국내에도 민음사 세계문학전집으로 번역되어서 나와있기도 해요. 어, 영화감독이기도 하고 사실은 여러 칼럼과 논쟁적인 글들을 많이 썼었어요. 가장 논쟁적이 됐던 글 중에 하나는 6.8 혁명 이후에 유럽에서 프랑스 6.8 혁명 이후에 그런 젊은 세대들을 향한 어떤 글들을 쓰면서 당시 이제 젊은이들의 공분을 사기도 했었던 논객 중에 한 명이기도 했었고요. 펠리냐그 카리비아의 밤이라는 작품의 시나리오를 쓰기도 했었어요. 어, 파졸리니의 제자의 혹은 후배에 해당되는 유명한 인물은 또 역시 시네 루멘에 들어가 있는 베르나도 베르톨로치. 한국에는 몽상가들의 감독으로 알려져 있지만 사실 파졸리니와 동시대 때 어, 거미의 계략이라든가 순응주의자와 같은 또 놀라운 정치적 작품들을 만들기도 했었는데 이들끼리 서로 다 친구인 거죠. 혹시 이탈리아 동시대 유명한 작가 중에 한 명이 또 모라비아라는 작가가 있거든요. 모라비아하고 친구이기도 했었고 모라비아에 대해서도 공격적인 칼럼도 또 많이 쓰고 모라비아가 원래는 이제 리얼리스트였었는데 대부분 그 펠레, 아파졸리니도 1920년대 때 출생을 했었기 때문에 어 무솔리니 정권이 40년대 그 초중반에 초반쯤에 이제 무너지게 되죠. 그렇게 되기 전까지 사실 레지스탕스 문화라든가 이런 것들이 이탈리아를 중심으로 북부 이탈리아를 중심으로 상당히 많이 퍼져 있었는데 었어 그때 막 싸우거나 투쟁하거나 하는 경우들이 많이 있었고 그들은 대부분 다 리얼리스트로서 어떤 예술가의 삶을 살았다고 한다면 이탈리아 영화사나 문화사를 이렇게 들여다보면 50년대, 60년대 지나가면서 확 바뀌어버려요. 리얼리스트 대신 모더니스트들이 갑자기 대거 그들이 변화해서 등장을 해요. 모라비아 같은 경우도 그렇고 이탈로 칼비노 같은 이탈리아 유명한 작가도 지금 환상작가나 환타지 작가쯤으로 알려져 있지만 원래는 거미집의 오석길 같은 초기작들을 보면 은 레지스탕스 이야기를 아이의 관점에서 다루고 있는 상당히 리얼리틱한 부분들이 많은 그런 작품들이었는데 리얼리스트하고 모더니스트하고 사실 그렇게 멀리 있는 것은 아니거든요. 리얼리즘적 인식이 어느 순간에 모더니즘적 인식으로 바뀌게 되는데 파졸리니의 영화 전체도 사실은 그런 기류 속에서 살펴볼 수 있는 여지가 있습니다. 제가 그 얘기를 길게 못 드린 건 리얼리즘 모던이즘 떠들다가 오늘 또다 하루가 지날 것 같아서 또 다른 기회에 말씀드릴 수 있으면 좋을 것 같고요. 어, 살로소듬의 121은 파졸리니 영화 중에 가장 유명한데 어, 마지막 작품이에요. 이 작품을 만들고 나서 로마 근처의 해변가에서 휴양기에서 변사체로 발견이 됐어요. 난도질, 뭐, 사람들이나 어떤 주장에 따르면 애인이었던 동성애자이기도 했었기 때문에 동성애 애인이 죽였다라는 설도 있었지만, 어, 난자가 된 걸로 봐서는 한 명에 의한 것은 아니다라는 추론이 나오기도 한 등, 일종의 스캔달의 역사로서 남게 됐던 사건이었었는데, 살로소듬의 121이 파졸리니의 대표작은 절대로 아닐 거예요. 근데 가장 불쾌한 작품이면 분명하다고도 얘기를 할 수가 있고, 실제로 파졸린이가 1960년대까지는 되게 에너지틱하고 에너지가 넘치고 긍정적인 마인드, 혹은 원래 자기가 공산주의자이기도 했었고 하층민들을 옹호하는 영화들을 상당히 많이 만들어내다가 70년대 들어가면서부터 약간 좀 생각이 바뀌기 시작을 해요. 아까 68 혁명도 때그 젊은 세대도 막 논쟁을 벌이서 싸웠다고 말씀드렸잖아요. 약간 이제 파졸린의 기성 세대가 된 것도 있었겠지만 세상을 좀더 살아보면서 관점이 좀 바뀌어요. 바뀌면서 불쾌한 같은 것들이나 염세적인 색깔들을 막 드러내기 시작했거든요. 을7 0신대 초반에 생의 산부작이라고 뭐 데카메론, 아라비안 나이트, 캔터베리 이야기와 같은 우리가 너무나 잘 알고 있는 이 신화적인 고전들을 가지고 자기가 영화적 버전으로 지금 다 이게 영화 제목이기도 하거든요. 파졸리니 이런 영화들을 만들었는데 제목은 생의 산부작이라고 인생 산부작 이렇게 달아놓긴 했었는데 영화를 보면 뭐 성적 에너지가 넘치는 영화임에 분명합니다만 한편으로는 좀 우울하기도 하고 약간 기묘한 정서를 주는 그렇다고 해서 걸작이라고 동의하기좀 힘든 그 이전의 영화들에 비해서는 그런 작품들을 만들었다가 조금 단절한 후에 만든 게 살로 소돔의 120일, 어, 사드의 원작인 살, 아, 소돔의 120일을 가지고 만들었던 영화였었고요. 이 영화를 보면 정말로 깝깝하죠. 오늘 보실 영화이기도 하고요. 어, 이탈리아에서도 처음으로 이 영화 상영할 당시 당연히, 극장에서 나가는 사람들, 구토하는 사람들, 욕하는 사람들, 계란 던지는 사람들이 빌리피지 했었다라는 그런 추문이 있는 영화이긴 합니다만, 이 영화를 갖고 이제 저희가 지금 관점에서 다시 바라보게 되면은 여러 가지 다른 생각들을 해볼 수 있을 것 같고, 결국엔 그렇게도 얘기해 드릴 수 있을 것 같아요. 저희가 이제 금기를 다루고 있는 30금 시네마의네 편의 영화를 다 다루는데, 다 모아서 귀결점이 되는 감독, 감, 귀결점이 되는 어떤 지점이 누구냐면 어, 파졸린이라기보다는 사드예요. 음. 사드는 아직까지도 공식적으로 잘안 읽히는 작가 중에 하나거든요. 그리고 소돔의 121은 최근에 한국에서도 금서로 다시 지정됐던 적도 있었어요. 음. 종종 지금도 어, 사드의 작품은 적극적으로 권장되지 않는 하지만 누구나 알고 있는 이름만 알고 정작 읽어보지는 않는. 그래서 뭐 열린 책들이라든가 다른 유수한 출판사에서도 미덕의 부름과 같은 사테 초기작이라든가 규방철학이라든가 이런 책들이 계속 번역해서 나오고 있는데 대부분 표지를 만드는 것도 상당히 빨갛거나 어두컴컴하거나 꿀꿀하게 만드는 함부로 읽지 못하게 만드는 그런 느낌을 주는 책으로 만들고 있는데 읽어보면 지루해요 생각보다. 왜냐면 이 사람이 자신의 철학을 계속 또 풀어놓고 있기 때문에 어 물론 센 얘기도 많고 야한 얘기도 많고 폭력적인 얘기도 많습니다. 살인 같은 것들이나 범죄에 대한 독특한 입장 같은 것들이 분명히 있었으니까요. 그런데 그걸 철학적으로 또 논증을 하면서 막또 이야기를 풀어가고 있기 때문에 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그 볼테르가 개몽주의 철학자였던 볼테르가 썼던 유명한 그... 소설 중에 깡디드라는 작품이 있거든요. 깡디드라는 인물이 이제 여정을 겪으면서 그 철학적인 논쟁을 펼치는 그런 영화라고 볼수 있는데 깡디드에 해당되는 캐릭터를 여성이나 과격한 어떤 성적 인물로 바꿨을 뿐인 거지 그 인물이 성적 구로나 혹은 뭐 되게 열정에 사로잡히거나 기이한 어떤 행태들을 벌이면서 한편으로는 그런 철학들을 계속 풀어놓은 것이 같이 겹쳐져 있다고 볼수 있어요. 그래서 어떤 한 구절을 빼서 보면 되게 야한 작품인 것처럼 여겨질 수 있는데 사실 처음부터 끝까지 순전하게 따라서 읽어나가다 보면 이게 도대체 야설도 아니고 철학책도 아니고 어디에다가 꽂아 넣어야 되는 것인지 상당히 헷갈리는 그런 작품을 썼었는데 어떻게 보면 오늘까지 보신 네 편의 영화들이 다 그런 작품에 속한다고도 볼수 있을 것 같아요 그 영화들 자체가 사트가 만들어냈던 세계들처럼 인간이 갖고 있었던 관습이나 어떤 습속들을다 넘어서는 위반과 금기를 깨는 영화들을 다루고 있습니다만 한편으로는 그런 영화들이기 때문에 인간이 갖고 있는 도덕유리라든가 관습이라든가 문화에 대한 또 다른 목소리를 발견하게 되고 동시에 인간의 본성 이란 무엇인가에 대해서 상당히 논쟁적인 질문들을 던져주는 작품이 아닌가 싶습니다. 그 가장 정점에 있는 작품이 오늘 보실 살로 소듬의 백이십이라는 작품이고요. 영화를 보시고 나서 혹시 보신 분 계세요? 이전에? 네. 많이들 못 보셨다면 최대한 압축해서 37분쯤으로 압축해 놓긴 했는데 여전히 불쾌하실 거예요. 불쾌함을 예고드리면서 영화 보시고 나서 뵙도록 하겠습니다. 좀 괴로우셨죠? 네. 어, 진짠가 보네. 저도 뭐이 영화를 즐겁게 본 적은 단한 번도 없기 때문에요. 실제로 이제 지난 시간에 다뤘었던 감각의 제국과는 좀 다른 부분이 있어요. 어떻게 보면 감각의 제국이 더 진짜거든요. 그거는 실제 배우들의 정사를 그대로 보여준 영화, 그걸 재현한 영화라고 한다면 이 작품에서는 그런 섹스나 어떤 폭력적 장면들이 다 연기된 거예요. 진짜는 하나도 없다는 거죠. 예를 들어서 똥 같은 경우에는 초콜릿 같은 걸로 만든 거예요. 근데 이제 우리의 인식 속에서 보면 그것이 덩이라고 생각을 하기 때문에 보고 있다 보면 이제 뭔가 역겨운 거죠. 근데 이제 사대의 세계이기도 한데 어 감각의 제국에서도 성적인 어떤 에너지와 그 감정을 쫓아가다가 밑바닥까지 내려가는데 이 영화는 더 밑바닥까지 내려가고죠. 거의 갈 때까지 다 가보는 묘사들이 처음에 기벽의 장, 그 다음에 동의 장, 그 다음에 피의 장, 이런 이제 순서로 쭉 전개가 되고 있기 때문에 보시면은 더 괴롭게 느껴지는 부분들도 있으실 거라고 생각이 들어요. 실제로 맨 마지막에 이제 살인 혹은 이 쾌락을 얻기 위해서 살인까지도 서슴치 않는 저네 명의 파시스트들의 모습을 보이는데 이건 사의 원작을 거의 그대로 가져온 거예요. 사태의 원작에서는 네 명의 귀족들인 거죠 부르주아 계급들이 어느 성에서 버리고 있는 저런 행각들 역시 거기서도 여덟 명의 소년 소녀 여덟 명 여덟 명1 6 명의 소년 소녀를 뽑아가지고 이렇게 그 전개를 하고 있는데. 어 사드가 이 작품을 원래 소돔의 120을 쓴거는 바스티유 감옥에 갇혀있을 때 썼었어요. 그 사드의 전기 영화 중에 퀼트라는 영화가 있거든요. 깃털이라는 제목을 닫고 있는 영화가 있고 국내에도 개봉을 했었는데 거기서 보면 바스티유 감옥에서 마치 슈즈와 같은 두루마리 종이에다가 계속 글을 쓰는 사드는 어느 상황에서도 끊임없이 글을 썼던 기괴한 인물 중에 또 하나이기도 했었어요. 그렇게 쓰는 장면들이 나오는데 그때 나왔던 그 작품이 이 소돔의 121이었었고 사드 스스로도 자기가 쓴것 중에 가장 과격하고 가장 극렬하고 가장 밑바닥까지 가봤더라고 근데 그거는 어떻게 보면 현실로 진짜로 그러자라는 것이 아니라 작가나 혹은 예술가가 표현할 수 있는 극단의 영역까지 한번 다 가보는 거죠 글을 통해서 그래서 그 퀴스라는 영화에서 보면은 막 벽에다가 감옥 벽에다가 자신의 똥으로 막 글을 쓰는 왜 왜냐하면 사드에게 이제 그 금지령이 떨어져요. 더 이상 이한테 펜이든 종이든 잉크든 주지 마라 하니까 자기의 똥으로 막 벽에다 글을 쓰고 자기의 피를 내서 글을 쓰고 하는 장면들이 영화 속에더 펼쳐지는데 어떻게 보면 사드라는 인간 자체만 놓고 생각을 해보면 거의 쓰는 것에 미쳐있는 인간 어떻게든 그것이 표현되지 않으면 분출되지 않으면 못 견디는 인간 중에 하나가 아니었나 싶은데 어, 사드 얘기를 하다 보면 또 날이 셀 것이므로 다시 영화로 돌아가서 그 처음에 이 영화의 음악이 엔니오 모리코네예요 무려 여러분들이 시네마 천국이나 이탈리아 영화를 볼때 그렇게 우아하고 엄청나다고 생각한 엔니오 모리코네가 이 영화의 음악을 맡았다고요 뭔가 이상한 느낌이 들지 않습니까? 우리가 아는 그 엔니오 모리코네가 그 엔니오 모리코네가 맞는지 같은 인물이거든요 맞거든요 왜 그랬을까? 나중에 한 인터뷰를 통해서 엔니오 모리코네가 이 사실에 대해서 약간 부정적인 얘기를 했어요. 난 무슨 영화인지도 모르고 음악 만들었어 이렇게 얘기했어요. 저는 되게 비겁한 말이라고 생각을 하거든요. 그렇지는 않았을 거예요. 왜냐하면 이미 파졸리 있는 이전부터 어떤 영화라는 것을 만들어왔는지가 너무 뚜렷한 족족을 보였던 감독이었기 었 때문에 새삼 이 영화를 만들어서 좀더 더 과격했다는 것에 놀랄 수는 있었겠지만 어, 모르고 하지는 않았을 것이다 라는 게제 그 반응에 대한 답변이고요. 어, 그래서, 모리코네가 음악을 맡고 있다. 여러분이 들으신 여러 가지 우아한 느낌들은 모리코네, 예, 덕분에 약간 당의정을 이쁜 것은 아닌가라는 생각도 해봅니다. 그리고 또 하나, 이제 이 영화의 음악, 영화에 영감을 준 저자들을 언급하고 있는데, 이 저자들이 유럽 지성사에서 사들을 다른 유명한 작가들 혹은 철학자들이기도 해요. 처음에 롤랑바르트가 있죠. 롤랑바르트 책 중에 쉐위유에서 나온 건데, 아직 한국에 번역은 안 됐어요. 사드 프리의 로욜라라는 책이 있거든요. 이 장에서 사드에 대해서 다루고 있는 부분들을 이 파절리가 영감을 받아서 썼다. 그리고 모리쇼 블랑쇼라고 최근에 이제 한국에서도 전집 내지는 선집이 계속 나오고 있는데, 블랑쇼의 사드에 관한 글을 다루고 있고요. 뭐 블랑쇼는 프랑스 지성사에서는 뭐 푸코나 들레지나 기타 등등 엄청난 영향력을 줬던 비평가 중에 한 명이고요. 그 다음에 그 제2의 성을 쓴샤르트르와 관련 있는 보브아르가 1950년대 때 프랑스에서 이프랑스가 영국에서 사드의 소돔의 120일이 다시 재출간되면서 그때 어떤 머리끌로 사드를 옹호하는 유명한 에세이를 썼었어요. 그 부분에서도 영감을 받았고 역시 같은 그 롤랑바르트나 블랑슈와 같은 계열에 있었던 그 클로소프스키의 사드에 대한 글이나 필립 솔레르스라고 한국에서는 거의 번역이 안 되어 있는 작가이긴 한데 어, 역시 에세이스트자 작가인 전위적인 작가인 이런 사람들의 글에 영감을 받았다고 얘기해요. 이들은 뭐 여러 가지로 얘기를 할수 있겠지만 프랑스의 4, 50년대, 60년대까지의 지성사에서 가장 중추적인 인물들이었고 었 이들이 모두 사드에 대한 글들을 다뤘으며 파졸리드 어, 역시 그러한 지성사의 속에서 사드를 바라보고 있다는 것들을 처음부터 노골적으로 던져주고 있는 이게 영화의 이제 첫 타이틀 시퀀스에 이제 등장하는 장면이었기 때문에 그냥 지나쳐 가시면서 아, 그냥 어떤 사람 들을쭉 나열했나 라고 생각하시면 스텝이 아니라 한 번쯤 다 들어보셨을 법한 그런 유명한 인물들이었다는 라걸 미리 말씀드립니다. 그럼 뭐 이영화 상당히 또 괜찮은 거냐 그럼 뭐 따져봐야 되는 문제이긴 하겠죠. 어쨌든 어, 저 중에 번역이 좀 되어 있는 게 있었으면 제가 소개를 해드렸을 었것 같은데 아쉽게도 국내에는 사드에 대한 본격적인 저작들이 거의 소개되어 있는 게 많지가 않아가지고 음, 이런 언급들만 일단 해드립니다. 아까든 보셨던 영화의 첫 장면, 죠 살로라고 하는 이탈리아 실제 있는 지명이에요. 없는 지명이 아니에요. 원래 그 사드의 작품의 원 제목은 소돔의 120일이에요. 소돔은 다 아시죠? 성서에 나오는 그렇죠? 신이 벌을 내려서 멸망시킨 그 소돔의 1 2 0일이란 제목으로 썼었는데, 빠졸리는 이 영화를 만들면서 살로라는 이름을 앞에다 뤘어요 살로는 어디냐? 이 영화의 배경이 1944에서 45년도 사이에 북부 이탈리아 살로라는 지역을 배경으로 하고 있는데 어 1943년 9월 8일에 이탈리아 무솔리니 파시즘 정권이 연합군에게 항복을 해요. 그래서 독일의 입장에서는 별로 무솔리니와 그렇게 친하게 지내지 않았었는데 이때는 불편하죠. 왜? 유럽에서 자기와 같이 동맹군이었던 그 무솔리니 정권이 무너지니까 그 무솔리니가 산장에 갇혀 있었어요. 그래서 그 히틀러의 친위대가 급파돼 가지고 무솔리니 구출 작전을 펼칩니다. 그렇게 되면서 그 43년도 후반에 실제로 무솔리니를 꺼내요. 그래 가지고 독일군이 점령하고 있던 지역이 이탈리아 북부지역이었기 었 때문에 그 중심으로 그것을 중심 그 중심으로 해서 다른 데는 연합군이나 그 다른 이탈리아 민병대들이 저항을 하고 있었고 북부지역을 중심으로 일시적인 파시스트 국가가 다시 만들어져요. 그 시대 때의 배경인 거예요. 이 영화의 배경은. 실제 역사적 배경이기도 하고요. 어 그래서 살로라는 말이 그때 이제 이탈리아 사회공화국 파시스트 정권이 세워졌던 그 지역이었어요. 그래서 그것을 공식적으로는 이탈리아 사회공화국이라고 얘기하고 흔히 많은 그 당시에 사람들이 마을 이름을 빌려와서 살로공화국이라고 불렀다고 해요. 그래서 그 살로공화국을 배경으로 하고 있는 이야기입니다. 그러니까 파시즘 정권이 이탈리아에서는 이때는 이미 한번 무너진 다음에 연합군에게 항복을 표한 다음에 다시 히탈리아의 도움에 의해서 일종의 그 허허깨비죠, 허수, 허수아비죠. 조종당했던 이제 국가였기 때문에 파시스트들이 엄청나게 권세를 많이 부렸던 시기는 못됐었어요 그러다 보니까 거의 망한 어떤 종말론적인 분위기가 이미 깔려 있는 거예요. 파시스트 정권이 거의 무너졌을 때저네 명의 파시스트들이 어차피 우리는 죽을 거니까 가기 전에 자기들의 최후의 권력을 한번 누려보자라고 하면서 선남 선녀들을 데려다가 자신들의 쾌락을 추구하기 위해 성으로 들어간다라는 설정으로 되어 있는. 이야기라고 볼 수가 있는 거죠. 그게 이제 살로라는 곳의 의미다. 이렇게 보니까 이 영화가 단순히 그냥 가학적이고 센 영화로만 보이는 게 아니라 나름 그 파졸린 입장에서는 당대 이탈리아 사회 이미 이 영화는 1975년도 작품이거든요. 그럼 격차가 있잖아요. 한 30년의 격차가 있는데 어, 파졸린 입장에서는 그랬던 것 같아요. 파시즘 정권이 이미 무너졌지만 우리가 그때를 다시 한번 돌아보거나 상기해야 된다고 하는 것은 이탈리아의 어떤 자본주의화되는 현실이 파시즘적인 어떤 논리와 크게 다르지 않다는 것을 절감한 것은 아닌가라고 추론할 수 있는 여러 가지 맥락들이 생기게 되는데 그런 배경에서 살로라는 것을 다시 역사적인 이탈리아 사람들이면 누구나 다 알고 있는 그 공간을 환기시켜서 이 영화를 시작을 하고 있습니다. 그래서 사대의 원제는 소돔의 121인데 이 영화의 제목은 살로 건마, 소돔의 121이 됐다라고 보여줍니다. 그래서 그렇게 약간 변형을 가했다라고 생각하시면 될것 같아요. 다음 장면. 네, 파시스트들이 이제 소년 소녀 소녀를 데리고 이동하는 장면인데 마르차 포트라고 하는 또 지명이 나와요. 역시 실제하는 지명이에요. 나치의 그 SS 군대가 실제로 1944년에 이 마르차 포트에서 2천 명에 달하는 그 이탈리아 사람들을 학살했던 그런 유명한 역사적 장소예요. 그러니까 영화에서 나오는 지명들이 어 단순한 상징이나 비유가 아니라 실제 이탈리아 역사 속에서 벌어졌었던 그때 그 파시즘 말기 때 벌어졌던 어떤 역사적 장소들을 계속 이렇게 끊임없이 호명해 주고 있다고 라 생각해 보시면 될것 같고요. 어 이때 이제 이탈리아에서 어떤 식으로 저항을 했었냐면 가리발디 여단이라고 해서 민병대를 조직을 해가지고 끊임없이 이제 투쟁을 벌이던 시기에 배경들이 자연스럽게 이렇게 흘러나가고 있습니다. 그래서 제가 이제 강조하고 싶었던 부분 중에 하나는 아까 말씀드렸던 앞에 레퍼런스로 남았던 뭐 볼랑쇼나 롤랑바르트나 필립 솔레르스나 이런 유럽 시성사에서 사드를 좀 다른 각도에서 바라보는 것들이 이미 이 당시에 공고하게 있었다. 그것들을 통해서 파졸리니가 그 힘을 등에 업고 살로 소돔의 1 2 0이라고 하는 사드를 다시 현재화시켜서 이야기하는 영화를 만들었다 라는 명락을 강조해 드리고 싶었고 또 하나는 실제로 이 영화 자체가 소돔의 1 2 0을 원작으로 삼고 있지만 살로라고 하는 실제로 이탈리아에 있었던 살로 공화국 있었던 파시트 동네 그 정권의 동네를 배경으로 삼아서 역사적인 부분들도 역시 건드리고 있다. 그런 점에서 이 작품은 단순한 환상이 아니라 파졸리 입장에서는 과거의 사실, 역사적 근거들을 기반을 해서 우리의 현재 1975년도에 이 영화가 만들어졌으니까요. 그 당시 어떻게 바라봐야 될 것인가 라는 것들을 영화의 초반부들이거든요. 다이 초반부들을 통해서 강력하게 건드리고 있다 라고 말씀드리고 싶었고요. 어, 이 영화는 대부분 이제 4명의 파시스트들이 점점점 더 크레산도가 강해지는 그런 자신들의 어떤 쾌락 혹은 권력에 대한 실험을 하죠. 영화에 가장 나오는 중요한 대사 중에 하나는 이따 강선생님이 편집한 편집본에 있었던 것 같은데 그 이런 것 같아요. 실제로 우리가 쾌락을 느낄 수 있는 건그 파시스트 중에 한 명이 그런 얘기를 해요. 쾌락을 느낄 수 있는 건 단순히 육체적 쾌락이 아니다. 어떤 사회적 관계 속에서 내가 어떤 권력을 부릴 수 있느냐 라고 했을 때 쾌락이라는 것이 제대로 온다 라는 식으로 얘기하는 장면이 있거든요. 그건 되게 잘 생각해 봐야 되는 지점이자, 이영화건드리기있는 가장 중요한 포인트 중에 하나가 될것 같아요. 우리가 쾌락이라고 하는 것들이 성적 자극을 통한, 혹은 육체적 자극을 통한 것이 쾌락이 아니라는 거죠. 파시즘적인 입장에서는 실제로 쾌락을 느끼는 것은 내 권력이 무소불위하고, 더 자유롭게 생 불이면 불릴수 있을수록 그럴수록 더 크게 쾌락이 온다는 거죠. 권력이 주는 쾌락이라는 것이야말로, 파시스트뿐만 아니라. <웃음> 현실적인 정치 사회에서 가장 큰 쾌락 중에 하나거든요. 독재자들이 왜 그렇게 많은 대량 학살을 하겠습니까? 그들에게겐 그것이 하나의 쾌락일 수 있다라는 거거든요. 그 쾌락의 차원이 무엇인가에 대해서 이 영화 다시 재정립해주는 부분들을 좀 생각해봐야 될것 같고요. 그래서 점점점 더 세지는 거죠. 처음에는 뭐 단순한 기행과 뭐 동성애와 뭐 이런 여러 가지 것들을 다 넘나드는 그런. 쾌락적 방종 속에서 놓여있다고 한다면 똥을 먹는 것그 다음에 심지어 가장 큰 쾌락은 내가 권력자라는 것을 증명할 수 있는 게 뭐겠습니까 상대의 목숨을 좌지우지하는 거거든요 생사여탈권이라고 얘기하죠 실제로 전제공주나 절대 독재자가 갖고 있었던 가장 큰 권력은 내가 죄를 죽일지 살릴지를 마음대로 결정할 수 있는 생사여탈권을 가지고 있다는 거예요 민주주의 사회에서는 생사여탈권이 없죠 그렇잖아요 아무리 대통령이라고 한들 누구라고 한들 마음대로 죽일 순 없잖아요. 하지만 독재정치에서나 전제정치에서는 그것들이 가능해지죠. 생사여탈권들. 그게 그 현대사회가 달라진 점이거든요. 민주사회로 오면서 예전에 중세나 고대사회에서는 생사여탈권이라는 것들이 강력하게 통치와 함께 권력과 함께 맞물리는 메카니즘이었다고 한다면 지금은 그 생사여탈권이 사라졌어요. 하지만 푸코 같은 사람들이 그, 감시와 처벌이나 성의 역사에서 하고 있는 가장 중요한 논점 중에 하나는 이 생사여타권은 사라졌는데 지금은 다른 바이오 폴리틱스, 생체 정치를 한다. 그게 뭐냐면 예전에는 생사여타권은 죽는 거에 관여하는 거거든요. 태어난 것에 관여하는 것이 아니었었어요. 죽는 것에 관여하는 거죠. 마음에 안 들어. 지 어떻게 한번 없애버리면 안 될까? 이제 누가 SS가 딱 끌고 가서 없애버리는 거예요. 이게 옛날에 그 독재적인 혹은 권력적인 방식의 민중을 조종하는 방식이었고 폭력을 가하는 방식이었다고 한다면 지금은 그런 것들이 불가능하잖아요 그쵸? 어지간한 독재국가에서도 그게 쉽지가 않죠. 불가능해졌으니까 지금 어떻게 하느냐? 푸코가 볼때 가장 중요한 것 중에 하나는 그 출산 정책 같은 것들을 쓴다는 얘기를 해요. 그게 바이오폴리티스에 무슨 얘가 하니 태어나는 걸 조종한다는 거예요. 죽는 것에 대해서는 더 이상 관여할 수 없어요. 여러분들도 그렇고 온갖 미디어 티비, 텔레비전 프로그램을 보면 가장 몰두해 있는 게 뭡니까? 잘 먹고 잘 사는 법 아닙니까? 참 오래 살려고 별 맛있는 거와 더불어서 건강하게 먹는 것에 대해서 이렇게 전 세계적으로 몰두했던 적은 없는 것 같아요. 인류 전체가 지금 엄청난 것들에 대해서 웰빙이란 말을 기치로 내걸어서 몰두해 있는 사회이기 때문에 죽는 것에 대해서 더 이상 관여했다가는 큰일 나요. 하지만 정치가 정치 권력이 내면화되면서 푸코의 입장에서 가장 것들이 새롭게 가해지는 부분은 뭐냐? 태어나는 것에 관여한다는 거예요. 예전에는 생사여탈권이 죽는 것에 관여하는 것이었다면 지금의 권력은 어떤 생물학적 통계라든가 인구조절법이라든가 여러 가지 명분을 빌어서 그렇잖아요. 저희 사회도 있었죠. 둘만 나잘 기르자. 제가 그 세대 때 태어났거든요. 그래서 저희도 딱 둘이에요. 형제로 태어났어요. 아버지 왜더 나으실 생각 안 했어요? 그때는 다 그렇게 나았다고 라 하는 시대에 태어나버렸거든요. 낳는 것에 대해서, 태어나는 것에서 관여를 한단 말이에요. 지금다 그렇죠. 더군다나 지금은 어떻게 됩니까? 경제적 위기 같은 것들이 오는 것들이 인구조절정책과 상당히 많이 맞물려 있게 되다 보니까 많이도 안 낳죠. 앞으로 한국산이 점점 인구가 줄어들 사회 중에 하나이기 때문에 제가 이제 지금보다 또더 나이가 들면 새로운 또 사회적 문제들이 엄청나게 대두되지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 어쨌든. 이런 문제들이 권력이라는 것과 실제로 출산이라는 것과 성이라는 것과 쾌락이라는 것과 어떤 식으로 메커니즘이 연결되어 있냐는 라 것들은 20세기 파시즘을 겪으면서 파시즘이 뭡니까 우생학적 태도잖아요. 그래서 유태인들이나 다른 인종들에서 내가 못났다고 더 차별할 수 있어 라는 거 아니에요. 인종차별이잖아요. 전형적인 레이시즘이죠. 그런 것들이 나왔던 것도 다 20세기에 물론 그 이전에도 있었지만 그것이 노골적인 정치적 체제인 파시즘을 통해서 구현됐던 건 20세기의 일이에요. 그래서 놀라운 거죠. 20세기가 되면 인간이 웬만큼 다개몽화됐고 괜찮아질 줄 알았는데 왜 도로 야만에 빠졌는가 아도르노가 했던 말 중에 하나죠. 인류는 왜 이만큼의 개몽주의를다 공부하고 경험했음에도 불구하고 다 교육 받으셨잖아요. 학교도 다잘 다니셨고 그런데 왜 도로 우리는 야만의 상태에 빠져 있는가. 지금 우리에게도 던져질 수 있는 질문 중에 하나인 거죠. 그게 파시즘을 겪으면서 온갖 폭력적인 형태의 레이시즘을 겪으면서 인류의 지성사 안에서 끊임없이 제기됐던 문제 중에 하나예요. 도로 야만의 상태에 빠져버리는 것. 파시즘은 정치체제에서 가장 폭력적일 뿐만 아니라 가장 야만적인 형태이고 되게 단순화 시켜서 흑과 백을 나누는 구조였기 때문에 그러한 경험들이 준 여파와 충격들이 아직까지도 우리 안에서 내면화되는 거죠. 이 영화에서 가장 놀라운 장면들은 그런 거죠. 저 역겨운 상황들에 대해서 사람들이 어느 순간에 내면화되고 동조하기 시작을 해요. 우리 파시즘이나 그런 권력들이 어느 순간에 무서워지지 않습니까? 아, 무섭죠. 솔직히 무섭잖아요. 안 무서우세요? 인류가 그 권력이 공격하는 전형적인 방법들 몇 가지가 있어요. 뭐 기업이나 회사로 따지면 뭐 감사라든가 이게 전형적으로 권력을 통해서 통제하는 방식이거든요. 감사, 세금 뭐 이런 부분들을 통해서 걸려들게 한다든가 더 노골적으로 법을 바꾼다든가 뭐번거에서 아청법 얘기도 합니다만 계속 그런 식으로 우리의 욕망에 대한 것들을 걸고 넘어지는 거죠. 왜? 편하게 놔두면 객이니까 까불면 너 본적 있지? 뭐 이렇게 된다는 거죠. 괜히 결거한 것도 없음에도 불구하고 쫄게 되는 인간적 현실 이것들이 사실은 우리 사회 메커니즘 안에서도 이 영화 관련해서 어떻게 돌아가고 있는가를 한번 생각해 봐야 되는 문제가 아닐까 싶어요. 근데 이렇게 대부분 다 폭력에 내면화되고 폭력을 마음대로 구사하는 파시스트에 대한 이야기를 쫓아가고 있는 영화인데 이 영화에 되게 희한한 캐릭터가 딱한명 있어요. 제 눈을 처음부터 사로잡았던 건이 사람이었어요. 었그 사람에 대한 얘기를 하면 여러분이 조금은 편해지실 거예요. 파졸린이가 그럼 다 권력자들이 저렇게 마음대로 폭력을 저지르고 그리고 다 내면화되고 나중에 그 병호원들이 저렇게 음악에 맞춰서 사실 영화의 처음과 같이 같은 음악이거든요. 음악에 맞춰서 이렇게 춤추면서 니네 애인 이름 뭐라 그랬지? 뭐라는 식의 그런 일상적 대화를 하면서 갑자기 툭 영화가 끝나버리거든요. 영화가 그렇게 툭 끝나버려요. 자른 게 아니에요. 그게 마지막 장면이에요. 그대로. 그렇게 끝나버리는 어 파시즘이 내면화되고 일상화되는 과정으로 끝나는 그 우울함만 이 영화의 끝이냐 딱한 명이 희한한 인물이 있어요 제가 봤을 때는 영화에서 보면 이제 인물들이 그럼 왜 죽어버리지 뭐 죽어버리지 못하고 있냐 뭐 이런 얘기들도 하고 실제로 이제 영화 보신 장면에서 그 서로 걸리게 되니까 파시트리 정한 규칙에 걸리니까 서로 막 고발하잖아요 저를 살려주시면 사실은 이러면서 고발을 하는 그런 메커니즘들을 만들었는데 말이야 걸려가는 이제 노예 있게 될때 어, 가장 무서운 게 저를 살려주시는 대신 하면서 이제 옆에 있는 사람들을 팔기 시작하는 거죠. 그런 막장을 다 보여주는데 유일하게 계속 침묵을 한채 이야기꾼들이 이 이야기를 할때 가만히 피아노만 치고 있다가 나중에 호련히 죽음을 선택하는 인물이 피아니스트예요. 한마디도 하지 않기 때문에 저저 여자가 무슨 생각을 했는지는 알 수가 없으나 그럼에도 불구하고 영화를 보고 있으면 우리는 느끼게 되죠. 저 여자가 겪을 고통이나 생각들에 대해서 결국에는 결단하게 되는 거죠. 스스로 죽음을 선택함으로써 그것이 일종의 이제 소극적인 의미라고 할지라도 저항을 하는 그런 모습들을 보여주고 있는 유일한 캐릭터이기 때문에 어, 파졸리니가 이 영화에서 유일하게 어떤 희망 내지는 저항으로서의 방법을 보여줬던 건이 피아니스트의 죽음이 아닐까 싶은 생각이 들어요. 어, 점점 좀 동화되어가는 인물들이 보여요. 초반에 보시면 은그 잡혀갈 때 스카프를 엄마가 갖다 주려고 하니까 치우라고 막 했었던 그 애도 나중에 보면 처음 장면이 바뀌어서 침을 뱉는 애가 그 애였었거든요 침을 뱉으면서 그 딸들을 데리고 갔었던 애 그러니까 금방 이런 식으로 어떤 폭력적인 상황이나 명령 속에서 이건 명령에 따랐을 뿐이다 걔가 하는 그들이 하는 말은 딱 하나예요 우리는 명령에 충실했을 뿐입니다 이게 그전범제시 판대 나지전범판때 수잔 선택이 있었던아 저기 한나 아렌트가 썼었던 아이만에 대한 재판 과정에서 아이만이 했던 얘기가 딱 그거였죠. 나는 명령 체계를 따랐을 뿐이고 법을 따랐을 뿐이다. 그런데 이제 한나 아렌트가 그것을 비판하면서 얘기하는 게그 사람의 가장 큰 문제는 사유가 없다는 것, 지성이 없다는 것이 가장 큰 문제다. 결국 지성이 없으면 사유가 없으면은 저런 식으로. 될 수밖에 없는 게 인간 존재의 한계다라는 얘기들을 이 아이만의 경우를 들어서 얘기를 하는데 가장 큰 문제는 그런 것 중에 하나가 아닌가 싶어요. 결국 생각을 했었던 유일한 인물이 이 피아니스트라는 생각이 들기도 하고 저것이 소극적 저항으로 보일 망정이 영화 전편에서는 유일하게 숨쉴수 있는 구멍을 찾고 있을 수 있는 영화였어요. 이 영화는 파시스트리 얘기하는 것처럼 탈출구가 없거든요. 노 no 웨이예요. 아무데도 길이 없는 정말로 꽉 막힌 이 전망 그 절망 속에서 다 죽어가고 죽음을 향해 달려가고 있을 때 유일하게 저 피아니스트만이 유일하게 저항을 합니다. 또재밌는 장면들 중에 하나로 그 꼽을 수 있는 것중에 하나는 나중에 이렇게 살인하거나 고문하는 장면들을 망원경으로 보고 있는 그런 장면들도 여러 가지 좀 생각을 해보게 해요. 그거는 실제로 우리의 현대 문화를 한번 생각해 보게 하거든요. 여러분들이 되게 싫어하면서도 보게 되는 문화들이 대단히 많잖아요. 끔찍해. 저건 아니야. 라고 하면서도 우리는 고문 강간 이상의 어떤 폭력적인 상황들을 여전히 관음충적으로 바라보게 되는 상황들이 있어요. 그럴 때 우리가 과연 저 파시스트보다 더 나은 게 무엇일까? 이렇게 질문하면 우리가 저 사람이라고요? 라고 따지실 수 있겠지만 실제로 이 영화에서 되게 흥미로운 장면 중에 하나가 뭐냐면 제가 골라놓지 않는데 엉덩이를 놓고 누가 어떤 엉덩이가 가장 이쁜가라는 것을 보여주는 장면이에요. 남자인지 여자인지도 구별되지 않게 놓은 채 선발하는 장면을 볼때 그게 인간을 사물화로 대하는 거거든요. 인간을 마치 물건처럼 대하는 것들인데 현대 문화의 많은 메커니즘은 인간을 인간답게 대하는 것이 아니라 사실은 인간을 사물화시켜서 대하고 있습니다. 그게 원래 파시즘의 가장 기본적인 구도 중에 하나일 뿐만 아니라 자본주의가 갖고 있는 부분이기도 해요. 자본주의는 모든 것들을 사물화시켜서 대하고 있거든요. 그럴 때 파시즘과 자본주의는 되게 쉽게 결탁될 수 있는 맥락들이 생겨나게 되는데 그런 장면들을 파졸리가 1975년도에 집어넣은 것은 사태의 원작에 충실하기보다는 70년대 이탈리아의 문화를 바라보면서 어, 파시즘이란 것이 별 것이 아니라 사실 우리가 인간을 사물처럼 대하고 인간에게 뭔가 요구하고 여러분들이 맨날 듣게 되는 최근의 기사의 핵심다 그거잖아요 갑질에 대한 거 노동자들이나 서비스하는 사람들을 뭘로 대하는 거예요 기계로 대하는 거죠. 사물로 대하기 때문에 생기는 현상이거든요 내가 자본을 갖고 있는 권력자이고 이 백화점에서 이렇게 많은 물건을 샀는데 나한테 이거밖에안돼 라고 하는 거 이게 누구에게나 걸려 들어갈 수 있는 가장 큰 함정 중에 하나예요 이런 자본주의의 서열화와 권력화가 점점점 가속화되고 있다고 한다면 우리 어느 순간에도 그렇잖아요. 여러분들도 서비스 보가 불만 있으면 되게 짜증 내면서 전화하는 사람들이 많이 있거든요. 저도 가끔 그랬었는지 몰라요. 솔직히 말씀드리면 하면서 왜이 통화 품질이 왜 이래? 이 핸드폰 꾸준 거 아니에요? 이따위를 팔아먹다니 그래 보신 적 있으시죠? 없어요. 그러니까 문제가 없다고 생각하지 말라 하니까 <웃음> 하다못해 껌 하나 사면서도 빨리 계산 아니지 되게 짜증내는 문 하잖아요. 저희는. 고도의 서비스 와 감정 문화를 요구하거든요. 어, 심지어 이제 우가 그러니까 영화관은 아니 다만 극장 서비스하는 사람들 중에는 영화 보고 나서 영화 재미없다고 환불해 달라는 사람들이 비일비재하게 나타나는 사회, 한국 사회가. 음. 그렇죠. 제 책을 읽고 나서도 재미없다고 다시 환불하겠죠. 그런 사회로 지금 진입한 지가 꽤 됐거든요. 그 이야기인즉슨 어떤 것들을 가치나 의미로서 읽는 것이 아니라 사물로 대하기 때문에 그래요. 그리고 내가 이 서비스에 만족하지 못한다면 그거는 무조건 나한테 맞추는 거예요. 이 책이 갖고 있는 원래의 가치나 그 기원에 대해서 생각해보지 않은 채그 맥락에 대해서 생각하지 않은 채 무조건 나한테 다 맞춰주길 원하는 거예요. 모든 서비스와 모든 문화들이 한국사회가 점점 그렇게 가고 있습니다. 전 그렇게 생각이 들거든요. 수많은 이런 감정에 대한 분노의 싸움들은 상당수가 그런데 그게 이 영화에서 나타나는 사물화의 과정들이나 저런 파시스트의 태도와 별반 다르지 않다라고 파졸린 이미 이때 예감하고 있었고 그런 부분들을 절망적으로 다뤘던 영화가 살로스덤의 121이기 때문에 단순히 역사적인 맥락으로 이 영화를 보실 필요도 없고 저는 지금의 현재적 관점에서 이 영화를 보신다고 한다면 우리가 만들어내는 극한의 금기들이라는 것이 사실은 우리 스스로가 불러일으키는 어떤 괴물과 같은 그런 효과는 아닐까라는 생각을 충분히 해보실 수 있는 여지가 있다는 생각이 들고 그런 점에서 어이 한계를 넘어서는 이 영화가 주는 메시지는 대단히 분명할 거라고 저는 생각을 합니다. 네, 일단 재개념까지 하고 강신주 선생님과 그 다음 이야기를 나누시도록 하겠습니다.
3: 뭐, 좋은 얘기 잘 들으셨어요? 이제 좀 적응이 됐어요. 영화가. 그뭐이 영화를 처음에 봤었을 때 여러분들이랑 똑같았어요. 그다 견디겠어. 똥 먹는 부분에서는 처음은 견뎠어그 혼자 혼자 녹아서 먹으라고 그럴 때 있죠. 근데 파티가 올때 <웃음> 그래서 잠깐 쉬었어요. 그때 뭐지 이게? 아이씨. 더럽다. 그래서 이상현 선생님한테 물어봤죠. 뭐 물어봤더니 이상한 얘기를 하더라고요. 어렸을 때 똥을 안 먹어봤냐는 둥. 그래서, <웃음> <웃음> 뭐야, <웃음> 왜? <웃음> 왜, 그러지? 그래서 막 맞춰줬죠. 먹, 먹은 것 같다. 생각해보니, 뭐 기억은 별로 없어요. 근데 그, 그, 이 영화는 이렇게 지금 몇 번을 보니까, 몇번 보는 게 사실 중요하잖아요. 몇 번을 보다 보니까 처음에 저도 자극적이니까, 영화를 많이 안 봤으니까. 그니까 이 영화는 교양영화예요. 교양영화. 파시즘을 알리는 잔혹 교양 영화 그래서 저희 이 영화에 이제 저는 뭐 이렇게 셀렉션 있죠 가장 중요한 대목만 탁탁탁 셀렉션에서 보여주는데 뭐라고요? 교양 영화 뭐라고요? 똥이 나오는 교양 영화 <웃음> 이렇게 정리하시면 돼요 잔혹 교양 영화 파졸린이는 이랬던 것 같아요 파시즘을 방치하면 너희들은 다 X 된다 어 이런 거를 그냥 그렇게까지 막 잔혹하게 우리한테 각인시켜주는 것 같아요 그러니까 이 영화에서 제일 상징적인 장면은 이거예요. 뭔지 알죠? 그 남자 기억나죠? 규칙을 어겼지만 아주 당당했던 그 모습이 제일 마지막 부분에 그런 잔혹한 처형 현장, 고문 현장 바깥에서도 또 사랑이 또 일어나는 장면으로 파솔린이가 영화를 마무리해요. 그러니까 중간에 여기 멘트들을 잘 기억을 해보셔야 돼요. 이 파시스트들의 멘트들 아시죠? 이 사드의 소돔은 이렇진 않아요, 사실은 좀 달라요 많이. 이 사드 작품들이 소돔은 완성이 안 됐어요. 그래서 막그 사람 막 고생 많이 했잖아요. 프랑스에서는 리베르 땡이라고 그래요, 리베르 땅. 우리가 그러니까 리버티라는 말인데 성적으로 자유 분방한. 그러니까 기독교랑 싸우려 싸워야 되니까 프랑스 혁명 전후 해가지고 리베르 땅이라는 말을 한번 어디서 검색으로 찾아보시면 자유 연애주의자를 얘기해요. 그러니까. 그러니까 뭔지 아시죠? 내가 그냥 자유롭게 하는 거예요. 누구를. 섹스도 하고 그러는 거예요. 사랑에 빠지고. 부모나 종교가 아니라. 그래서 사실 그게 저주받은 이름이죠. 아직도 기독교가 팽배하는 남루한 우리 사회에서 본다면 리베르 땅은 아직도 욕을 들어요. 최근에도 보면 막 퀴어 뭐 축제했을 때 보면 개판이잖아요. 나라가 어떻게 이 꼴인지 모르겠어요. 어뭐 이상한, 이상한 거죠. 뭐 이게 똑같은 문제인데 리베르 땅의 정신을 가지고 있어요. 사드가. 그런데 이게 소돔 같은 경우는 그 진짜로 여기서 소재만 사실취한 건데요 거기 그냥 갈 때까지 가요 그냥 막 근데 사드가 좀 정상적일 때 썼었던 유명한 책이 규방철학이라는 게 있어요 좀, 좀 괜찮았을 때그 책을 읽어보면 어 뭐라고 그래야 되나 그냥 이렇게 섹스라는 건 아이만 낳아야 되는 거야 이런, 이런 거랑 완전 다른 세계를 막 규방철학에서 얘기를 하고 여자도 성에 눈 뜨고 남자도 성에 눈 뜨는 거죠 아이를 낳으면서도 성에, 저, 성을 저주할 수도 있어요. 그렇게 교육을 받으면. 어? 성기는 나쁜 거고, 쾌락을 느끼면 나쁜 거야. 이렇게 교육을 받잖아요. 그, 저기, 조선조 시대 때 양반집 여자들은 어떻게 했는지 아세요? 아이, 아이 낳을 때? 그러니까, 여자들이 노라고 할수 있었어요. 그, 서양 같은 경우는 가부장제가 굉장히 세요. 근데 와서 자본주의 이후에서 20세기 지나서 여성의 인권이 올라간 것 같은데, 동양은 음양이 같이 간단 말이에요. 그래서, 극단적인 사례로 보면 서양 사람들은 남편의 성을 따르잖아. 동양은 따르지 않죠. 따르지 않아요 절대. 그리고 제일 안에 살아요. 제일 안에 안방 마님이 그래서 나오고 바깥에 바깥 양반이라고 그는게 바깥 쪽에서 지내요 같이 잠자면 안 돼요. 개돼지나 같이 자는 거예요. 그러니까 우리는 부모들은 다 개돼지인 거예요. 같은 방에 자지 않아요 절대. 왜냐하면은 성적으로 정확하게 하거든요 그거를. 그래서 부인이 이렇게 막 체조를 해 체조. 에? 자기, 저기, 생리주기나 이렇게 맞아서 임신할 때만 부르는 거야. 여자가 부르면 남자는 무조건 와야 돼요. 그럼 막달 보고 체조한다고요. 그래서 이렇게 베개하고 엉덩이 들고 가랭이 벌리고 있어요. 그리고 뭐, 뭐, 키스 이런 것도 없어요. 그래서 남자가 사랑을 하려면 첩을 만들어요. 첩. 그러니까 자기 부인이랑은 아이만 나오면 되는 거야. 그리고 부인도 뭐, 청직이라든가 마당새, 뭐, 뭐 잘하면 돼요. <웃음> 뭐 그것도 좀 깨인 여자나 하는 거고 그러니까 이런 식의 진짜 간, 간점이었거든요 그러면 은 양반집으로 여자로 태어났다는 라게 뭔지 아시겠죠 세뇌교육을 너무 많이 시키는 거잖아요 시골의 촌부의 딸로 태어나면 너무 편해 어 개들이 성교하는 것도 보고 소들이 성교하는 것도 보고 저렇게 좋아하네 이걸 보고 배운단 말이에요 온몸으로 여러분들이 자연에서 배우는 것들을 가만히 한번 보시면 돼요 먹는 풀안 먹는 풀을 배우는 방법은 소를 키우면 돼요 소를 꼴먹이로 소를 가만히 보고 있으면 소가 먹는 건 우리가 먹어도 돼요. 아주 어렸을 때 제가 경남 함양에 살았을 때 아무 이유도 없어요. 그냥 사람이 있으면 되니까 꼬맹이 때소 키우러 가면서 먹는 걸 배워요. 전 그때 많이 못 배웠어요. 근데 그때 배웠던 건 아직도 산에 가서는 먹어요. 먹어도 되는 거야. 소가 다 그걸 결정하는 거야 이해되시죠? 그러니까 자연 상태에서 보는 거죠. 새들 뭐다 보는 거예요. 너무나 좋아서들 해가지고 발전기 나면 뭐암컷스코지 너무 좋아하는 거지. 이런 걸본 사람들, 보고 자란 사람들의 건강함이 있어요. 반면 교육을 엄청 시키는 거야. 예를 들면 뭐 태어나 보니까 뭐 못, 모태신앙 이러고 때 저주받은 거예요. <웃음> 어머님이 좀 슬집도 나가고 이게 더 훨씬 더 나아, 사실은. 그러니까 뭐 먼저 그, 하시겠죠때늦게 그 40, 50대에서 뭐 어이 이, 이, 섹스의 느낌은 너무 행복해. 이거 알면 뭐예요? 몸다 망가졌는데. 그러니까 사실 돌아보면은 그런 거죠. 그래서 리베르 땡이라는 전통은 그런 거예요. 그러니까 교회 가문 이런 거랑 떠나서 자유연애를 해야 되는 거예요 상관없이. 그래서 사드의 책이 지금 번역이 돼 있어요. 그그 그 소돔 이거 이게 이제 말기작이고요. 정리가 다안된 거예요. 그래서 앞 부분만 좀 정리가 돼 있고 뒷 부분은 요약본처럼 이렇게 이렇게 정리가 돼 있어요. 우리나라에 또 놀랍게도 금서다. 놀라운 사실이에요 우리 금서 있어요 금서 근데 규방 철학은 금서는 아니에요 검색어를 치다보면 사드에 규방 철학이 있거든요 그거 한번 읽어보시면 어, 2,300년 전 글인데 여러분들보다 더 열려 있어요 더더 더 많이 뭐 이런 거죠 파졸리니는 그 사드에 이걸 딱 가지고 와서 파시즘 교양 영화로 만들어버리는 거예요 그러니까 아까 첫 장면 기억나시죠 두 남녀가 있는데 그쵸 두 남녀를 이렇게, 두 남녀의 그런 표현 쓰죠. 말도 안 하고 저 간능적인 거 너무 싫다, 막 그러죠. 그러니까 이런 거예요. 파시스트라는 건 사람들이 자연스럽게 수평적으로 연애하고 사랑하는 모습이 싫은 거야. 그걸 끊어버려야 되는 거예요, 다. 중간 부분에 기억나시죠? 사람들 이렇게 목에 묶여서 이렇게 오는. 그 정도 되면 거의 지배죠. 여기에는 굉장히 상징적 구조가 많아요. 클래식 음악 나왔죠. 어, 그 이야기하고, 문학이에요. 하나는 음악이야. 그 파시즘이 누구잖아요. 무조건 다. 여기서 음악에 대한 조롱들도 있어요. 문화에 대한. 문화 전반을 그냥 압축을 해버려요. 너희들 그래 그렇게 클래식 듣고 그렇게 좋아하지만 그 바닥에는 뭐가 흐르고 있니를 봐라. 파시즘적 만족들이죠. 그냥 어뭐 이렇게 고상하게 하고 있지만 이해되시죠? 그림들이. 음악 연주, 스토리텔링하죠. 문학 얘기. 다 들어가 있는 거예요. 파졸리니의 조롱. 그리고 중간에 앞던 멘트 기억나시죠? 그 파시스트의 멘트들. 말도 안 하는 저 간능적인 몸들을 봐라 핵심이에요 그게 그러다가 지배를 받죠 그러니까 규칙을 따르기 시작하죠 개처럼 그게 우리 모습인지도 몰라요 사실은 서로 사랑 못하게 되는 어떤 모습이겠죠 근데 놀라운 건 서로 사랑들을 하죠 중간에 보면 서로 고발하는 장면 나오지 않아요? 규칙을 어겼어요 규칙을 어겼어요 규칙을 어겼어요 근데 그게 다 자연스러운 거 아니에요? 사랑하는 남자 사진 가지고 있는데 규칙을 어겼다 그런다고 옛날 옛날 조선조만 해더라도 내가 좋아하는 남자랑 결혼하지 못했잖아. 그쵸? 기억나시죠? 그게 파시즘적인 거예요. 많이. 그러니까 다 고발하죠. 강도가 조금씩 세지죠. 에? 이렇게 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 왔다가 어 여자 둘이서 사랑하고 또 고발을 하죠. 그랬을 때그 남자가 이렇게 손들었었을 때그 장면 기억나요? 네 명이 순간적으로 쪼는 거. 파시즘에 저항하는 유일한 방법. 굉장히 많이 우리가 서로 사랑해야 돼요. 그리고 이렇게 들어야 돼. 이렇게. 무슨 말인지 알죠. 그때 공작이 나타나죠. 어이 저 새끼 뭐야? 무서 무서없다라는 느낌 들죠. 그게 먼저 쏘니까 막쏘고 나중에 확인하죠. 막그 느낌 기억나시죠? 저는 그 남자의 그 장면 있죠. 이손 들었던 그 장면 하나가 파졸리니가 거기서 모든 걸다 얘기한다고 봐요. 파시즘의 지배를 받거나 지배를 받게 됐을 때 우리는 똥도 먹어야 되고요. 누굴 죽여야 되고요. 누굴 고발해야 되는 거예요. 그러니까 굉장히 심각한 영화죠. 파시스트를 봤었던 데가 이탈리아예요. 아시죠? 무솔리니요. 그렇죠? 우리랑 좀 비슷하죠. 걔네들도 무솔리니도 우리처럼 투표로 된 거예요. 박 박근혜 우리가 찍듯이 같은 거예요, 사실은. <웃음> 여러분들은 모르지만 저는 파시즘의 느낌 굉장히 많이 들어요, 사실은 개인적으로 민감하게. 우리도 우리도 사랑을 못 하게 되는 거죠. 그리고 그 멘트들 기억나시죠? 어? 불행한 사람들 이렇게 있었으면 좋겠다. 그 멘트들 이, 여기 이 파시스트들이 간혹 가다가 모여가지고 커멘트다는 것만 딱 뽑아서 보세요 한번. 그들이 뭘 생각하는지. 파졸린이는요. 근사한 교양영화를 만든 거예요. 잔혹한 교양영화를. 파시즘이 뭔지. 그리고 똥. 막 입에서 막피 흘리는 거. 오만 장면을 통해서 여러분 안에 각인시키려고 그러나 봐요. 그리고 물어보는 것 같아요. 이렇게 손들 수 있는지 당신들은. 그리고 이렇게 고발하는 사람들은 아닌지. 사실 그런 메커니즘에서 파시즘은 작동을 하죠. 처음에는 무솔리니를 뽑았지만 무솔리니한테 살기 위해서 옆 사람 사랑하는 사랑해야 될 사람들을 버리고 배신하는 게 파시즘이에요. 우린 그렇게 갈라진다고요. 계속 그래서 그렇게 됐다가 마지막에 뭐 그렇게 얘기도 해 의미 없죠. 이제 그 정원 같은데 모여서 고문을 하죠. 근데 민병대 두명 있죠. 민병대 두 명이 갑자기 클래식 음악이잖아. 조용히 끄죠. 그리고 우리 엔리오 모레코너의 주제음악을 딱 트죠 라디오로. 음그 음악. 그리고 춤을 춰요. 그리고 딱 해요. 아무리 죽이고 살려도 다시 춤은 춰요. 이게, 이게 파졸리니가 우리한테 주는 낙관 같은 거예요. 근데 낙관치고는 너무 잔인한 낙관이지 사실은요. 그런데 돌아보면 인류 역사를 살펴보다 보면 왕이 있던 시절에 옛날에 유럽 같은 데는 영주 영국에는 초... 초약권이 있었어요 영주한테 아세요? 한 여자가 영주 범인에 있는 한 여자가 어떤 남자랑 결혼하려면 영주랑 자야 돼초약권초약권 어떻게 생각해요? 구청장이 누구랑 결혼하는데 <웃음> 구청장이 자야 돼 구청장이랑 <웃음> 나 어떻게 할 거예요? 어떻게 할 거예요 여러분들 어떻게 할 거예요? 그 시대를 인간은 통과를 해요 이손못 들어요 여러분들 드실 것 같아요? 못 들게 한다라고 하면 못 드는 거예요 그래서 그그 그 남자가 너무 너무 당당한 거죠. 가혹하게 공포스럽게 이렇게 했지만 한 남자가 이렇게 손을 드는 모습있죠 <웃음> 너무 근사한 사람이에요. 근사한 사람이에요. 거기서 움찔하는 유일하게 파시스트 네 명이 파시스트의 존재는 알죠. 그러니까 안동 김씨 우리식으로 따지면 공자, 그 다음에 <웃음> 목사, 어그 다음에 또뭐 있죠? 국회 또또한 사람이 누구죠? 어그 판사 다 있죠. 그리고 그 밑에 뭐냐면 민병대 군바리들이 있어요. 그러니까 파시스트의 조직을 정확하게 밝혀줘요. 파시스트의 가장 간결한 요소들을 파졸리니가 근사한 교양 영화를 하나 우리한테 만든 거예요. 근데 우리는 이 영화를 보고 똥이 불쾌하다만 생각한다고. 그 남자의 손등 그 당당함 그 영화에서는 제일 드문 그 장면 하나. 그리고 마지막 엔딩에서 조용히 엔니오 모리코네의 음악으로 바뀌면서. 막 무슨 뭐 바흐 육내내는 진중한 클래식 아니죠 아주 부드럽고 감미로운 말그 소리가 싫으니까 민병대 아이들도 돌리죠 탁 여기서 제일 불쌍한 아이들이 사실은 그러면 파시스트 네 말이에요 사실은 그들은 항상 상대방이 불행해야 돼 아까 그 멘트도 나왔지만 근데 군인들 거기 있는 사람들 뭐 민병대 애들도 보면 희망이 있잖아요 조금씩 조금씩 싹 튼다고 엔딩에서 제가 여기 시작에서 셀렉션에서 뺐지만 결정적인 게 뭐였냐면 저네 명이서 협약을 맺잖아요 협약을 맺을 때 자기 딸들을 크로스시켜서 결혼시키는 장면 나왔나요? 나왔죠? 이들은 그래요 여러분들 부모님들이 여러분을 아끼지 않는다고 정략 결혼을 시키는 거예요 재벌들이 그거 모르세요? 예전에 뭐 우리 고소... 그그 누구지? 우리 탈출하나요? 삼성그룹에서 유일하게 탈출하는데 성공하네 고현정 고현정이 탈출하려고 얼마나 힘들었는데요 그막 바람도 피고 막 난리를 했어요 막 언론에 막 나오라고 가리다 가리다가 도저히 안 돼서 터져가지고 드디어 이혼에 성공했잖아 사실 지금도 그렇다고요 여러분들 부모님들이 부유하지 않아서 그래요 판사가 아니라서 국회의장이 아니라서 그런 거예요 딸로 생각할 것 같아요? 지금 재벌가들 중에서 누가 누가 그들은 결혼을 하고 부부관계만 유지하면 다른 남자랑 자거나 다른 여자랑 자도 돼요 마치 옛날처럼. 그러니까 우리는 우리 슬픈 사람들이에요. 우리는 우리는 굉장히 윤리적이야. <웃음> 우리는 바람피니 뭐니뭐니뭐 이러고 산다고. 되게 부모님들을 잘 만난 거예요. 부모님들을 한번 생각해봐요. 부모님이 정신 차려 보니까 이건이야. <웃음> 결혼 못한다? 우리 딸한놈한 나이 한 죽은 거 기억 안 나요? 저저 저 미국에 그 가가지고 여자아 기억나죠? 평범한 직장에. 이게 미친 미친년이죠. 미친년이에요. 첫 장면서부터 기득권 세력과 지배자들의 논리를 정확하게 하는 거야. 그들은 그들만 사랑해요. 자식 딸 없어요. 첫 장면서부터 모든 장면이 퍼펙하게 파졸리니가 상징화해서 만들어 나가요. 그런데 파졸리니 생각엔 그냥 그거를 그냥 풀어 놓는 건 별로였나 봐. 아주 여러분들한테 아프게 가르치고 싶은 거예요. 가장 하기 싫은 걸 하게 되는 거다. 똥도 먹어야 된다. 무슨 말인지 아시죠? 그걸 딱 가르쳐 주라봐요 파졸리니 영화에서 똥 먹기 싫어요. 이렇게 하면 여러분 끝난 거예요. 사실은 똥을 안 먹으려면 어떻게 해야 되느냐 파, 파시즘이 없어야 되는 거죠. 한 혼자 이렇게 손든다 그래서 죽잖아. 음, 이런다고 그래가지고 여자도 못 지키고 그래서 이 영화들을 제가 처음에 딱 정의를 내린 거예요. 교양 영화다. 교양 영화인데 아주 뼈저리게 가르쳐주려고 아주 그냥 잔혹한 것다 만들어 놓은 영화예요. 하지만 파졸리니는 아주 강력한 사람이에요. 제가 봤을 때. 엄청난 절제력을 가지고. 여기 저이네 명이 멘트하잖아요. 판사랑. 이거는 소돔 책에 없어요. 소돔은 좀 다른 측면이에요. 너희들의 욕망을 끝까지 개발해보려. 뭐 이런 쪽으로 가요. 사실. 근데 그거를 딱 취해가지고 굉장히 많은 반파시즘 영화를 하나 근사하게 만든 거죠. 너무 강렬하게 파시즘? 똥 먹는다. 파시즘 아니면 똥안 먹는다. 너무 좋잖아. 퍼펙트하지 않아요? 똥, 똥 먹고 싶어? 싫지 (웃음) 아버지가 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 누구랑 이렇게 이렇게 결합해가지고 나를 자기 친구한테 주면 좋아요? 어, 싫지 어, 싫잖아요 여러분들 부모는 좋으신 분들이에요 다행인 거예요 그래서 집에 가서 아버님 손을 잡아요 어? (웃음) 안동김씨 가문이 아니어서 좋다고 안동김씨 종손이 아무나 결혼하겠어요? 안동김씨의 종손이 아무나 결혼하겠냐고 그 남자아이가 있다면 예? 다른 어떤 문중과 결혼을 해야 되겠죠? 그죠 종부를 드리는 거니까. 그러니까 이건 어렵, 어려운 일이 아니에요. 우리는 다 백정 집안이라고요. 다. 농부나 백정. 그래서 우린 편해. 우리는 남자 만나면 키스하고 여자 만나면 사랑 나눠요. 근데 이것도 그닥 오래 못 간다라는 거예요. 강제로 잡혀 들어가고 시스템 안에 딱 들어가는 순간 똥을 먹고 어느 사회인가 목줄을 우리가 이렇게 해서 움직일 거고요. 그들이 뭐를 하든지 간에 우리 뭐라고 못할 거고 심지어 나 하나 살려고 동료들 같이 힘든 동료들을 고발을 할 거예요. 사실 그렇게 망가지는 과정들을 보이죠. 처음부터 고발했나 다 탈출하려고 그렇고 무서워했고 이랬잖아. 근데 네 명밖에 안 되지만 그 많은 사람들이잖아요. 네명에 군인 몇명 있잖아. 그들이 유대하거나 사랑하거나 동지애를 느끼거나 이러지 않죠. 산산이 쪼개지잖아요. 그러면서 나중에 고발하게 된다고 나만 살아야 돼. 나만 살아야 한다는 원칙은 뭐예요? 누구를 사랑하지 않는 거잖아, 그렇죠? 그러니까 이게 파졸리니 감독이 놀라운 어떤 흐름들을 우리한테 만들어준 거예요. 그래서 제가 처음에 그랬잖아요, 교양 영화다. 그러니까 그것만 기억하면 돼요. 파시즘 똥 먹는다. (웃음) 어, 반파시즘 똥을 안 먹는다. 어, 반파시즘은 스파게티. 파시즘은 또 이걸, 이걸 파졸리니가 막 만들어지고 싶은가 봐요. 그만큼 힘들었었던 것 같아요. 파졸리니 느낌의 파시즘의 기억들이라는 거 그리고 다시 한번 많은 거를 얘기하게 해주죠. 파시즘을 이길 수 있는 유일한 방법. 파시즘에서 우리가 당당할 수 있는 유일한 방법은 혼자 있을 때가 아니라 어, 사랑했던 여자, 사랑했던 남자 옆에서 그 사랑 속에서 그래 우리를 다 죽여라 하고 이렇게 손을 들수 있는 거예요. 파졸리니의 이 영화 살로에서 이, 이 제스처 하나 이거를 기억을 해주셔야 돼요. 그리고 네 명의 주저함. 유일하게 주저하죠. <웃음> 뭐지 <웃음> 이 주저함이요. 그리고 마지막 엔딩에서 그래도 그나마 어, 민병대 사이에서 네 명의 파시스트들을 모르고 있는 사이에 볼륨을 틀어서 다시 한번두 사람이 여자친구는 누구야? 라고 물으면서 에? 그렇게 엔니어 모리꼬리 음악으로 딱 끝나는 거예요 아주 훌륭한 교양 영화가 완성된 거죠 그래서 혹여 이 영화를 보고서 그 금기 영화들의 특징들이 다 그래요 똥 먹으니까 그게 불편한 거예요 그냥 그러다 보니까 그게 너무 세다 보면 전반적인 대우가안 나와요 이 파졸린이 미친 새끼 아니야? 그리고 사실 이 영화를 만들고 죽었다고 그러잖아요 그렇죠? 이상현 선생님이 그 얘기했죠 이 배우 중에 누군지는 모르지만 그게 동성애 애인이었다고 하더라고요 그냥 이제 난도질 당해서 죽어가지고, 사실 더 유명했던 거는 막 그래서 제가 이제 이거 하기 전에, 영화 보기 전에 이렇게 인터넷을 뒤져봤더니 이 파졸리니 영화를 교양영화라고 지적한 사람이 한 명도 없어요. 그냥 다똥 얘기서부터 뭐 가능성 뭐 이런 오만 헛소리들을 하는데 그러다 보니까 그 죽음도 그런 거죠. 그런 어떤 영화의 가격한 장면 때문에 남자애인이 미쳐가지고 뭐, 뭐 이런 식의 막 이상한 거 그런 문제랑은 조금 다른 것 같아요. 어쨌든 파졸리니가 이 영화를 만들고 죽으면서 이 영화는 굉장히 유명해진 거고 이 영화를 잘못 보게 되면 누군가를 난도질해서 죽일 것 같은 느낌이 드는 어떤 영화로 이렇게 각인이 됐지만 이러한 각인들 속에서 이러한 식의 해석을 하는 사람들이 파졸리니가 진짜 원했었던 것, 파졸리니가 진짜 싫어했었던 것들 흐리고 있지 않는가 이런 생각이 들어요. 그 그러니까 여러분들 각자도 어머 똥 나오네 <웃음> 이러는 순간 파졸리니를 여러분들을 배신하는 거예요. 파졸리니는 우리한테 너무나 가르쳐주고 싶은 것 같아요 꼬맹이 때 기억나시죠? 꼬맹이 때막 그 저도 저제 저 동생이 있었는데 한 8살 차이 나요 이 아이가 그것 좀안 만졌으면 좋겠는데 무슨 말인지 알죠? 막 만지려고 그래 만지면 다치는데 대표적으로 지금은 괜찮지만 소켓이죠 소켓 옛날엔 100볼트였어 100볼트 꼭 젓가락을 가지고 그걸 쑤시려고 그래요 그 구멍에다 넣으려고 제 남동생이 에? 무슨 말인지 알죠? 그럴 때 제가 안볼때 하면 위험하잖아요. 제가 8살 많으니까. 그래서 억지로 개손을 잡고 집어넣었던 적이 있어요. 하지 말라고. 어른들이 손을 팍칠때 있잖아요. 잔인하게. 파졸리니의 똥은 그거예요. 근데 그거 보고서 제 동생이 그럴 수가 있잖아요. 꼬맹이지만. 너형 맞아 이 새끼야. <웃음> 나를, 나를 전기통닭으로 만들려고 그래 이 새끼야. 파졸리니는 그렇게 잔혹하게 만든 거예요. 지금. 아무... 아무것도 없어요. 그냥 각인시키고 싶은 것 같아요. 그래서 아까도 얘기했지만 인터넷상에 떠돌리는, 떠도는 쌀로 이 영화에 대한 평은 제가 봤을 때 박근혜가 유포시킨 게 아닌가. 그런 생각 <웃음> 들어요. 이 영화가 가진 이 강력한 힘들을 강력한 이 매력적인 측면들을 희석시켜서 막 이상한, 이상한 뭐 엽기성이나 이런 걸로 몰고 가는 독법. 그리고 여러분들도 그렇게 보잖아요. 그래서 여기서 결정적인 장면을 네 장면을 연서로 쫙 뽑으니까 보이죠? 나중에 이 영화를 어쨌든 DVD나 이런 거 구해서 보시면 아실 거예요. 제가 많이는 뺐어요. 이 파시스트 네 명이 하나의 잔혹극을 버린 다음에 멘트 날리는 부분들 잘 읽어보면 깜짝깜짝 놀래요 여러분들은 과잉돼 있다고 라 생각하죠. 그렇지 않아요. 제가, 제가 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 좀 유명하잖아요. 유명하잖아요. 나름. 유명하다 보니 유명인사들을 만나죠. 그러니까 어떤 모임이나 저녁 모임, 디너 모임에 가잖아요 그 새끼들 이래요 사실은 밥만 먹고 나와야 되겠네 스테이크는 일단 먹어야 되니까 <웃음> 먹고 나오지만 나오면서 아이 개새끼들 딱이 느낌이에요 아무것도 아니에요 진짜 마음 같아서 주먹 한 줌도 안돼 제가 보세요 등치가 좋잖아요 만한 새끼들이거든요 어? 아주 잘났어요 막 얘기하는 거확 치고 싶어요 하지만 스테이크는 먹어요 (웃음) 먹고서 나와 그러니까 사실 여기 4명을 봤었을 때 저는 과장되어 있다가 보이진 않아요 까먹지 마셔야 돼요 지배자들은 이렇다라는 거 자본가들은 이렇다라는 거 김무성이도 이렇고 박근혜도 이렇다라는 거를 정확하게 알아야 돼요 여러분들이 정확하게 알아야 돼요 파졸리니가 우리한테 그걸 가르쳐주는 거야 이걸 모르면 안 된다라는 거 여기서 이길 수 있는 방법은 뭐예요 산산이 고립되면 여러분들은 끝나요 시험에서 이겨서 내가 이 회사에 들어간다 이 놀리면 끝나는 거야 끝나는 거예요 여러분들 여기서 얘기하잖아요 옆 사람을 사랑할 수 있는가 물어보잖아요 그게 만만한 작업이 아니란 말이에요 학교 동창들 동기들 기억나시죠 걔네들 집받고 1등, 1, 1등, 2등 올라갔었을 때 여러분들 기분 좋았죠 그 많은 것들이 사랑의 원리에 반하는 거잖아요 우리도 알게 모르게 파심적인 게 있는 것 같아 그래서 우리가 고해 바치잖아요 취업이 안 되니까 여자들한테 보스라치니 뭐니 이런 얘기들 하잖아 에? 그쵸? 기억나죠? 김치녀 이런 얘기 하잖아 그게 뭔것 같아요 그게 파시즘적인 거예요 고해받치는 거야 쓰레기라고 서로 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 우리가 지금 다 그러고 있는 거야 서로 싸우고 그 메커니즘이 이 메커니즘이에요 그래서 그걸 길게 제가 나온 거예요 사진서부터 계속 고해받치잖아 걔가 죽었고 걔가 처벌받아야 나는 사는 거야 이 논리가 그래서 그게 셀렉션 부분이 제일 길어요 4분짜리를 제가 뽑은 거야 우리가 어떤 식으로 고해바치는지 마지막에 그래도 손이 딱 있잖아요 딱이 장면을 기억하는 파졸린 영화는 잘 보신 거예요 자 이제는 교양 영화가 됐죠 안 됐어요 별로? 여전히, 여전히 똥은 힘들어요 사실은 셀렉션을 할때똥 장면을 뺀 이유도 있어요 저도 싫어요 그건 그렇게까지 안 했으면 좋겠어 그냥 알겠어요 다 알겠어 <웃음> 다 알겠는데 그런데도 이 살로라는 이, 이 파졸리니 영화는 그 장면으로 기억이 나면서 파졸리니가 얘기했다이 장면 이 장면 기억나시죠? 규칙을 어기는 거예요. 권력자들이 규칙을 어긴 거야. 어기죠 당연히. 여러분들도 누군가 사랑에 빠지면 아버지 어머니한테 거짓말하잖아요. 늦게 들어가잖아. 친구 집에 있다고 뻥치잖아. 모텔에 있으면서. <웃음> 그래서 아버지가 나타나서 총으로 쏘는 거예요 <웃음> 뭐 이런 거예요 그림이 이해돼요? 그러니까 아버지가 나타나면 여러분들 이래야 된다고 <웃음> 그래서 하실 수 있냐고요 아니면 <웃음> 술, 술이 깨보니 이여자랑 있었어요 <웃음> 뭐 이럴 거냐고 아니면 형이 형은 호텔에 있다고 <웃음> 이럴 거냐고 <웃음> 뭐 어떻게 할 거예요 <웃음> 야, 이런 영화예요 그래서 파졸리니가 그 남루한 감독은 아니다라는 거고 화면의 전개가 조금 좀 이게 저 예전에 이상형 선생님이랑 네오 리얼리즘 영화 봤었을 때 이탈리아에서는 저기 저 1950년대 전쟁 끝나고 네오 리얼리즘이라고 그래요 그게 뭐냐면 리얼리즘의 느낌이 나는 건 다큐멘터리죠 그러니까 이탈리아가 이탈리아는 묘한 나라예요 승전국인데 패전국이다 왜왜패왜 왜, 왜왜 패전국이냐 하면은 이런 거예요. 무솔리니가 먼저 제거가 되고 이탈리아가 연합군에 가담을 해요 최종적으로는 승전국인데 무솔리니 있었을 때 이탈리아는 초토화돼 이게 뭔지 아시겠죠? 그냥 독일처럼 깔끔하게 초토화되면 돼 히틀러랑 근데 이거는 뭐 아무것도 아니에요 그냥 그러니까 영화를 만들어야 되는데 그 고통이 너무 심한 거죠 파시즘 막 이런 고통이 너무 심하니까 이들은 어떻게 했냐면 영화감독들이 많이 나와가지고 파시즘을 막 고발하는 영화들을 만들어요 삶이 고통스러운 거 자전거 도둑 같은 영화 있죠? 어 그런 영화 막 약자들 나오고 막 어린아이 나오는 거 근데 이들이 필름이 별로 없어가지고 필름이 얼마 없잖아 없어지니까 계속 찍는 거야 길게 필름이 적어서 그러다 보니까 다큐멘터리 기법이 나죠 이상현 선생님한테 배운 건데 홍상수 영화가 한 200개밖에 안 쓴대요 한 샷이 그리고 우리 헐리우드 영화가 막 500개 몇개막1 0개막 막 이렇게 쓰는 거예요 아니다 50개인가 밖에 안 쓴다고 그랬다 50개 정도 보통 영화가 한 헐리우드 영화가 4,500개를 가지고 계속 편집해서 속도감이 있는 거죠. 뭔지 아시겠죠? 근데 홍상수 영화는 애들이 쫄그하게 길을 걸어가잖아요. (웃음) 헐리우드 영화는 훅 가야 되는데. 왜냐하면 필름을 아껴 쓰는 거예요. 그러면 다큐멘터리처럼 느껴지죠. 그래서 홍상수는 좋은 배우들이랑 같이 하는 거예요. 왜냐하면 니들이 연기를 마무리해야 돼, 시마이를 그러니까 연기를 못하면요. 연기를 못하면 그냥 카메라 많이 돌려가지고 계속 편집하면 돼 이렇게 이렇게 여러분들 뽀샵 하는 것처럼 그러니까 똑같은 거죠 그래서 네오리얼리즘의 이 기법이 있어요 화면 전개가 좀 느리죠 느리고 이렇게 계속 이렇게 이렇게 카메라가 이렇게 잡아가죠 이게 이탈리아 영화들이 대개가 그래요 헐리우드 영화가 속도를 너무 빨리 너무 빨리 돌려놓은 거예요 근데 이탈리아는 계속 그 자전거 도둑서부터 독일 영연서부터 그런 영화들을 계속 만들었잖아요 감독들이 그리고 이게 70년대 영화니까 네오리즘 리얼리즘 영화의자장에 있는 거죠. 그래서 이렇게 좀, 좀 다큐멘터리 같다라는 느낌도 조금 들죠, 화면이. 그건 이제 이탈리아 영화의 하나의 특징인 것 같고, 아주 뼈저리게 고생한 감독이에요. 파시즘에 대해서. 그래서 온 인류한테 전해주고 싶은 거예요. 교훈은 얻었죠? 파시즘을 믿으면 똥 먹는다. <목소리> <목소리> 이게, 이게, 이게 파졸리니가 여러분한테 전달하는 거예요. 똥 먹을 준비가 돼 있어요? 아니면 이렇게 할수 있어요? 아 이거 진짜 힘든 거다 근데 이거를 혼자서는 못하죠 이 세상에 어머니들이 왜 센지 아세요? 아이랑 같이 있을 때? 아이를 사랑하니까 그러니까 이 유대와 사랑의 힘은 굉장히 크죠 자기가 타락할 때는 언제냐면 집에 있거나 친구가 있다고 해도 왕따라는 느낌이 들면 금방 타락해요 사람은 근데 나를 사랑하는 사람이 있거나 내가 사랑하는 사람이 있거나 특히나 그 사랑하는 사람이 나를 보고 있을 때 비굴해지기는 마땅치 않아요? 아주 호리호리하고 약한 사람들 있죠. 그런 사람들은 애인을 사귀면 안 돼요. 어? 옛날에 혼자 다녔을 때 골목에 가면 은 동네 형들, 나쁜 형들, 누나들이 무릎 꿇어. 그럼 혼자 꿇는다고. 돈 줘. 그럼 다 줘. 여자친구랑 갈때 무릎 꿇을 수 있을까요? 같아요? 남자가? 사랑은 굉장히 큰 힘을 줘요. 그래서 때때로 이 세상에 대해서 저항하기 힘들 때 예를 들면 세월호 유족이라든가 이런 사람들을 강력하게 여러분들의 애정을 가지면 정권이랑 싸워요. 왜못 싸울 것 같아요? 이제 1년 정도 지났으니까 별거다라고 생각하는가 그들을 그닥 사랑하지 않아요. 만약에 여러분 가족이었다고 생각해봐. 가슴 아프면 그들을 아낀다면 목숨 걸고 싸워요. 사랑의 강도가 파시즘에 싸울 수 있는 유일한 강도인 것 같아요. 제가 봤었을 때. 그래서 이 파시스트들, 이 지배자들은 우리가 서로 아끼고 사랑하는 걸 아주 싫어해요. 아주 싫어하잖아. 규칙. 서로 사랑하면 안 돼. 저들의 말, 저들의 그저 간능적인 어? 무언에 가까운 저 대하들을 봐. 막 아까 멘트 기억나시죠? 음. 그래서 나중에 똥 장면을 다 제거하시고 파시스트들이 잔혹극을 펼친 다음에 내시모에서 멘트 있는 거 있죠? 그걸 한번 다 모아보세요. 어, 지배자들은 어떻게 생각하고 있는지를 파졸리니처럼 파졸리니만큼이나 명확하게 얘기해줬던 감독은 없던 없던 것 같아요. 그래서 결론은 제가 그랬잖아요. 처음에. 어, 이 살로는 무슨 영화? 교양영화다. 어디 가서 교양영화다. 무슨 교양영화? 파스즘에 맞서는 잔혹 교양영화. 그리고 이 정도로 왜 만들었는지도 이제 납득이 되는 거고 마지막 엔딩 장면이 에달퍼요첫 대목에 시작할 때도 엔니의 모래권에 이 음악이 나오잖아. 그때는 사람들이 갇히기 전이죠. 두두두두두 이 음악 마지막에 딱 갔었을 때막 잔혹곡이 벌어졌는데 또 마지막 부분에 우리 삶으로 다시 돌려줘요. 우리한테. 그사이 악몽 같은 걸 보여주면서. 그리고 물어보는 거죠. 여러분들이 어떻게 하느냐에 따라 파시즘은 다시 또 우리한테 오는 거예요. 그저똥 장면은 기억하지 말고 이제 이거 무슨 말인지 알죠? 그리고 그네 명이 쫄았었던 모습 여러분 어, 이해되시죠? 이 장면 가장 인간적인 장면이고 파졸리니가 얘기했던 건 거기 다 들어있는 것 같아요. 이 장면 소돔 소설에 없어요. 사드 소설에 소재만 그대로 따온 거예요. 소재만 어 재밌는 감독이에요. 어, 파졸리니 이제 이제는 좀좀 좀 잊혀지셨어요? 응? 이제 이해가 되죠. 납득이 됐죠. 나름 파졸리니를 가장 좋아하는 감독이라 고 그러세요. 가장 감동적이었던 게 살로였다. <웃음> 그리고 그 사람이 막막 막 뭐라 그러면 여러분들 손을 들어요. <웃음> 예, 이제 우리가 이제 이렇게 얘기를 했고 항상 궁금해요 이상현 선생님이 무슨 얘기를 했는지 제가 무슨 얘기를 하는지 제가 무슨 얘기를 했는지 이상현 선생님 모르고. 저도 이 상황에서, 이 상황에서 제가 무슨 얘기인지 모르거든요 저도 모르고 그래서 이제 십여분 쉬었다가 그냥 십여분 쉬었다가 어벙커와 유대와 연대와 사랑을 위해서 어 음료수도 사먹고 커피도 사먹고 아까 얘기했던 것처럼 그래서 이제 15분 쉬었다가요 이제 메모지 있거든요 메모지가 있으면 여기 박스 같은데 궁금한 거 오늘 영화와 관련돼서도 되고요 어, 영화와 관련돼서도 되고 이거와 관련된 모든 이야기들 가장 포괄적인 거니까 첫 해가 스탠리 큐브릭의 시계태어버린지였어요그그 그 폭력성과 상당히 마지막 부분에 이렇게 좀 대응이 되는 것 같다는 느낌이 들고 지난주에는 감각의 제국 때는 막폭발했어 폭발 최근에 오르가즘을 느꼈다서부터 막 폭발했는데 <웃음> 오늘은, 오늘은 무슨 얘기가 나올지는 모르겠어요 그래서 그때 얘기했던 것처럼 영화와 관련된 얘기, 영화를 보고 생각났던 얘기, 그리고 저희가 뭐라고 떠들면 또그 가지 또 생각나는 얘기들이 생길 거예요. 그럼 그거를 가지고서 계속 이제 쉬어가면서 어, 얘기를 할게요. 15분 뒤에, 15분 뒤에 뵐게요. 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을, 기쁨을 하실 수 있는데 조금라도 이 도움이 되었으면 합니다.
1: 미국 역사에서부터 비엔나 궁정을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들, 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌 송창진 올테클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
3: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴질보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 우리는 생각했습니다. 신뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 아 어제 제가 밤을 샜어요. 책을 보느라고 그 저한테 가끔가다 얘기하는 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 선생님은 책을 얼마나 읽으세요? 라고 얘기를 할때저참 당혹스러워요. 사실 책을 안 읽어요. 그러니까 부분밖에 못 읽어요. 부분밖에. 그러니까 뭐 어떤 철학자가 있다 라고 그러면 그 철학자의 네 이럴 줄 알았어요 <웃음> 어떤 철학자 일부분만 읽거든요 근데 어제 발터베냐민 책을 하나 읽는데 너무 재밌는 거예요 그래가지고 정신을 차려보니까 9시에 아침 자면 안 되죠 어, 그래서 앉았어요 앉았더니 지금, 지금 상태가 이래요 자 일단은 어, 원래는 두 장만 있어가지고 말을 좀 하려고 그랬다가 이게 오른바람에 <웃음> 저부터 할까요? 네 먼저 하세요 선생님 먼
2: 살로소돔의 121일 2주전 극장에서 보고 하루종일 심신의 고통에서 헤어나오지 못했습니다 영화 속 창녀가 하는 이야기를 듣고 파시스들은 성적 쾌감의 씨앗을 삼습니다 그런데 저는 그 창녀들이 고통을 쾌락으로 받아들이게 되는 과정 속에서의 환경을 생각했습니다 창녀라는 직업은 가난이 선행하니까요 그리고 그녀들이 나이가 들어 포주가 되고 가학의 방법을 확산시키는 이야기를 말함으로 피학에서 가학로의 으 전이가 일켰습니다. 가학과 피학 그리고 나르시즘의 관계가 궁금합니다.
3: 저도 궁금한데요. <웃음> 어, 그죠? 렇야 질문이 질문 이상한데요, 좀. 음. 어.
2: 그 일단은 그 이야기꾼들이 이야기를 하는 건 쾌락으로 이끌어가기 위함인 거죠. 원래 사드의 원래 소설을 갖고 있는 형식 그대로예요. 그러니까 흥미롭게도 뭔가 자극적이나 선정적인 어떤 장면을 보여줌으로써 자극을 이끌어내는 것이 아니라 사드의 원작에서도 이야기라는 형식을 통해서 자꾸 상상하게 만드는 힘 같은 것들이 있다는 라 것이 이제 상당히 중요한 포인트가 되는데 어... 창렬한 직업은 가난이 선행하니까요. 라고 단정적으로 말씀하셨는데 그것도 요즘은 좀 복잡 미묘해진 시대로 왔기 때문에 그렇게 단정할 수는 사실은 없어요. 다만 그 사드의 원작에서도 그렇고 이 영화에서도 그렇고 쾌락의 극대화를 위해서 끊임없이 얘기하는 건 뭐냐면 고통이에요. 고통. 고통이 세면 셀수록 쾌락은 점점점 커진다는 라 것이 사드의 가장 중요한 태제 중에 하나였었어요. 그리고 이 영화도 그것을 고스란히 담아서 보여주고 있어요. 점점 장 챕터가 바뀌면 바뀔수록 점점 더 잔혹해지고 더 가학적이 되잖아요 그게 바로 사드의 어원이 되는 사디즘이거든요 사디즘이라는 말은 사드에서부터 어원한 것이고 그사디즘이란 말은 피하기 아니라 가학, 가하는 폭력 그것을 통해서 쾌락을 느끼는 상태를 얘기하는 거거든요 그런 사디즘적 상황들을 계속 단계적으로 보여주고 있는 영화고 이야기는 그것들을 이끌어내기 위한 일종의 도구, 양념 뭐 굳이 말하자면 전초전, 전위 뭐 이런 것에 해당되는 것인거죠. 그런 형식들을 되게 율격있게 따라가고 있어요. 오히려 그사대 작품도 그렇고 되게 기계적으로 따라가고 있거든요. 그 이유 중에 하나는 이 파시스트뿐만 아니라 원래 원작 소설에서도 그 인물들 귀족들이 어 그런 쾌락을 얻는 방식들을 자꾸 규격화 시켜서 시스템화 시켜서 가고 있다는 거예요. 그거는 자본주의 사회에서 쾌락을 얻는 방식도 다 똑같아요. 예를 들어서 하나의 쇼핑의 예를 들어봅시다. 쇼핑의 예를 하면 우리는 먼저 무엇을 살까라는 어떤 상상, 이야기들을 듣죠. 혹은 기사를 본다든가 신문기사에서 아, 요즘 이게 유행하는 핫 아이템이다 이런 얘기를 듣죠. 머릿속에서 막 이야기를 듣고 상상하기 시작할 거 아니에요. 그렇죠? 그리고 이제 전시물들을 보여요. 도록을 보기 시작한단 말이에요. 대상들을 보기 시작하고 을뭘 고를까? 저게 고를 때 어떻을까? 어떻을까? 그런 식으로 우리는 단계적으로 사실 구매하게 되고 인터넷에서 구매를 하신다면 클릭을 누르기 전까지 클릭을 누르고 나서도 한참 동안 생각하게 되는 거죠. 그 물건들에 대해서 과학적으로 누르는 거예요. 우리는 그것을 계속 대상시켜서 다가가고 있는 상태거든요. 이 메커니즘이라고 하는 게 되게 다른 것처럼 여겨질 수 있는데 다르지가 않다는 거예요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 실제로 파시스트들이 성적 쾌락을 위한 어떤 것을 들 대상시키는 화 방식들이거나 자본주의에서 물건을 구매하거나 받아들이게 되는 방식들이 대단히 흡사해요. 광고, 쇼잉이 있고 그것들이 적당히 무르익게 되고 나중에 클릭했다가 이건 아니야 하고 다시 취소시키고 똑같은 거잖아요. 이건 델리트 시키고 지워버리고 삭제하고 다시 재구매하고 더 좋은 건 없을까? 해외 공부를 통해서 알아볼까? 등등등등 별반 다르지 않습니다. 그 메커니즘 그 자체의 구조로만 놓고 생각을 해보면 그런 부분들을 사실은 사드가 이미 모델이 될 정도로 잘 보여줬었고 그걸 파졸기는 파졸린 의식대로 그리고 현대사회 것들을 적용할 수 있는 방식들이 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 두 번째 질문이 있었는데. 미소녀를 골라내는 과정 중 어머니를 잃어서 비통해져진 소녀를 선택하는 장면에서 한 파시스트가 자신의 어머니가 죽었음을 말합니다. 이는 무엇을 의미하나요? 그쵸? 그 여자가 어머니가 죽었다는 라 사실에 막 울부짖는데 파시스트들이 너무나 좋아하죠. 파시스트의 쾌락은 거기서 와요. 처음에 첫 장면에서 생각해보세요. 자신의 딸들과 결혼을 하잖아요. 서로서로 가면서. 가족이라는 게 파시즘 속에서는 별로 의미가 없어요. 권력 자체가 모든 것이 중요하기 때문에 결혼을 한것 그거 모티브도 사실은 사드의 원작 소설이 그대로 나오는 얘기기도 하거든요. 다 서로서로 서로 뒤섞어서 딸들과 거의 부인들도 등장을 해요. 그래서 서로서로 뒤섞어서 결혼을 한다고요. 가족적 체계가 아니라 오히려 그 가족 구성원들 안에서 어떻게 고통을 가해서 더 극단적인 그니까 러저 희생자가 희생자인 거죠. 이들의 입장에서 희생자가 더 울부짖으면 울부짖을수록 사실은 쾌락이 더 극대화 된다는 게 파시즘의 생각이었었고. 그것을 극대화시키기 위해서 나도 그랬어 라고 공감을 표하지만 그것은 일반적인 의미에서 우리가 알고있는 공감이 아니라 더 울부치지라고 해주는 일종의 양념과도 같은 말에 더 가깝다고 라 생각하시면 될것 같아요. 그렇게 함으로써 상대를 더 극한적인 상황, 더 고통의 상황 나중에 보면 엉덩이 중에 제일 이쁜 엉덩이를 골라내면서 그들끼리 이렇게 농담을 치잖아요. 제일 이쁜 엉덩이를 골라내고 그 중에 당선자를 죽여버리겠다. 그리고 딱 총을 딱 겨누라고 툭 겨누니까 그렇게 쉽게 죽을 줄 알았어. 이들은 죽음이라는 것 갖고 갖고 노는 것그 고통이라는 것을 갖고 갖고 노는 것 그것을 최대한 희화화시키는 것에 대해서 더 크게 쾌락을 느낀다는 거죠. 아까 말씀드던 생사여탈권 죄를 죽일지 살릴지를 결정할 수 있는 그 권위를 확인할 때 가장 극단적인 쾌락이 오는 거예요. 그래서 어머니의 죽음이라는 것들이 그런 고통이라는 것들이 더 배가시킬 수 있는 거라고 한다면 뭐 나도 그랬어, 뭐 쟤도 그랬어 라고 하는 것들을 크게 의미 있게 생각하는 것이 아니라 그 쾌감을 배가시킬 수 있는 어떤 워딩이나 모티브만 던져줄 수 있다고 한다면 무엇이든지 다 호의적으로 반응하는 것이고 사실 파시즘 안에서의 작동체계는 가족이라는 것을 별로 인정하지 않습니다. 어떻게 보면 다 가족화시키면서 다 자기 밑에다 두는 게 파시스트의 체계이기 때문에 그런 점에서 가족 어머니라고 하는 우리가 갖고 있는 일반적인 정서와 메커니즘으로 대해서는 약간 오해가 생기실수 있을 것 같아요. 네.
3: 그리고 참고로그 그 신화거든요. 그러니까 그, 그 가난했기 때문에 몸을 판다라는 건 신화예요. 그러니까 실질적으로 그러지는 않고요. 돈이 필요해서 몸을 팔아요, 정확하게. 그러니까 이건 19세기서부터 그러니까 정당화하는 방법인데. 저희가 대구 여성에 강의를 갔었는데 요구 조건이 뭐였냐 면은그 술집에서 일하던 아가씨 있죠. 그들의 전성기는 10대 후반에서부터 20대 초에요. 서른 지나면은 대도시에서 술집에 잘 못하니까. 그러니까 그들이 어 손님한테 맞았나 봐요. 맞으니까 여성회로 도망와. 근데 그때가 기회잖아요. 그러니까 이제 그게 벌써 5년 전이니까. 그래서 이제 요구 조건이 그들이 강의를 듣는 거야. 그 무슨 소리인지 알죠? 그랬더니 강연장에 갔는데 우측이 아이들이에요. 20대 초반. 화장은 했지만 얼굴로 보아하니 10대 후반, 20대 초에요 다. 그리고 이쪽은 활동가들, 대구 여성의 활동가들이 있어요. 제 강의에 열광했던 건 활동가들이에요. 이쪽에 있는 아가씨들은 화장을 해요. 왜냐하면 이쪽 도망간 사이에 먹을 것도 주고 돈을 준다고 그래 강의를 들어야 돼. 근데이 친구들이 다시 술집으로 가요. 왜냐면 그걸로 지금 식으로 따지면 s k t 를못 사. 핸드폰을 못 사고. 신제품을 사기 위해서 몸을 파는 경우가 더 많아요. 의외로. 그 소비의 욕망 있죠? 소비의 욕망이 한번 증폭되면. 그래가지고 제가 그때 막 화를 냈어요. 대구 여성의 회장님한테. 에이 특지 전화씨데왜 나를 불러가지고 왜 그랬냐고 그랬더니 제가 야단 말했어요. 야단. 어, 선생님이 한번 강의를 하면 애들이 이렇게 왔다 갔다 한대요. 이렇게 갔다가 맞아서 이리 살면 안돼 하고 왔다가 또 화장품이 떨어지니까 또 가고 막 이렇게 반복하는데 선생님이 오면 여섯 번반복할게 다섯 번으로 줄어들 수 있다. 그때 저기 감동 받았잖아요. 그 6, 7년 전에 감동 받아가지고 <웃음> 충성 맹세를 했어요. 앞으로 부르이 와서 강연을 하겠다고 괜히 해가지고 한 3년을 갔어요. 계속. 그게 그래요. 근데 이게 발터 베냐민의 아케이드 프로젝트를 봐도 축제가 있는 날, 축제가 있는 날, 그래서 어떤 도시나 이런데 축제가 있는 날 많은 젊은 여자들이 몸을 판다. 19세기 프랑스 파리에요. 소비 소비 그러니까 우리가 좀 착시효과를 가지고 있는 것 같아요 그러니까 그러니까 자기 입장에서 납득을 하는 것 같아요 의외로 그렇지는 않은 것 같아요 그래서 전설적인 소설들을 보면 이러죠 어? 오빠가 사시에 패스하기 위해서 누이가 뭐 이렇게 하고 사실 그런 것들보다 생계와 관련된 것들은요 그렇게 몸을 파는 직업으로는 가지는 않고요 그냥 이렇게 몸을 팔고 돈을 그러니까, 그러니까 하룻밤 자고 돈을 받죠 6.25 6.25 때의 불분열이 있잖아요. 6.25 때는 남편이랑 다 없어지잖아요. 실종되고. 그러니까 애들 데리고 어떻게 키워요? 여자들이. 자리도 없었잖요 직장도. 옛날에는 그러니까 대학의 제일 좋은과가 가정학과예요. 가정학과. 가정학과 가야지 되는 거예요. 그러니까 대학 4년을 가정학과를 가가지고, 그러니까 영문과는 후찌질한 애들만 가는 거예요. 취업도 안 되고. 그게 나중에 이제 우리 사회가 역전이 되죠. 뭐, 문과계열 어떨 든 이제 의대, 공대 이렇게 왔잖아요. 취업자리와 관련된 건데. 6.25 때 같은 경우는 그랬단 말이에요. 그래서, 그러니까 뭐, 뭐 먹고 살게 없잖아요. 남편도 없고. 그러면 옆집 아저씨가 쌀반만만 갖다 줘도 치마를 걷어 올리는 게제가안 돼요. 전쟁 때는. 생존. 그러니까 그거는 매춘부가 되는 거랑은 좀 달라요. 많이 달라요. 매춘 매춘을 한다라는 건 그게 편하다라는 느낌이 와야 돼요. 매춘이라는 작업은. 물론 어떤 영화를 보면 강제로 돼서 이렇게 되지만 어느 순간에 가장 편하게 돈 버는 방법이다라는 인식이 들어와야 되는 거예요. 그러니까 이것을 굉장히 조심스럽게 사실 접근해 들어가야 돼요. 왜냐하면 이건 굉장히 위험한 얘기일 수도 있어요. 사실은 어떤 점에서는. 하지만 실질적인 모습은 그리 움직여요. 그러니까 저도 이제 처음에 대구 여성에 갔었을 땐 <웃음> 어, 호어머니 밑에서 지냈나보다 안 그래요. <웃음> 절대 안 그래요. 가난한 건 맞는데 내 고등학교 동기 애들보다 핸드폰이 좋았으면 해. 거기서부터 출발해요. 가장 빨리 돈 버는 방법. 그러니까 이거, 그러니까 이 소비가 이 가소비 막 스타들이 막막 하고 있는 모습 있죠. 그러니까 TV를 안 봐야 돼. 어, 여고생들이 TV를 안 봐야 돼요. 스타에 빠지면 안 돼. 이쁜 거에 빠지면 안 돼요. 그러니까 이게 치명적인 거예요. 제가 봤었을 때. 그리고 학교 다닐만하다고 다 사실 어찌 보면. 근데 그게 아니라. 그 소비에 대한 욕구가 땡겨지면 부모 용돈으로 안 된다라고 느껴지잖아요 그러면 좀 공부도 못 해야 되죠 공부 잘하면은 공부 잘하는 걸로 나는 훨씬 더 이뻐하고 자랑할 수 있잖아 근데 공부도 못하고 공부도 잘안 된다라고 그러면 이쁜 화장품으로 갈 수밖에 없단 말이에요 그러니까 이런 느낌 그 그러니까 이뻐 보이려는 느낌이 묘하게 뒤틀려지는 거죠. 그래서 이렇게 질문하신 분들은 아직 도식적으로 들어가 가난 때문에 이렇다 라고 생각하는데 가난 때문에 몸을 팔 수는 있지만 하루 누구랑 자서 쌀 반말을 얻을 수는 있지만 직업으로 하진 않아요 그러니까 어떤 점에서는 뭐 어떤 어떤 이탈리아 같은데 보면 몸 파는 걸 노동자로 인정을 해라 라고 그런 얘기도 하잖아요 음 저는 나름대로 일리가 간다라고 보여져요 그리고 어떤 뭐 나쁜 남자나 이런 영화들 보면 뭐 강제로 뭐 이렇게 되는 경우도 있죠 탈출의 기회는 시간이랑 몇번 있죠. 근데 그 생활이 어떻게 얘기해 보면은 슬픈 생활인데. 슬픈 생활인데 가장 편안한 생활로 매놀리즘처럼 이제, 이제 젖어 들어가게 되는 거겠죠. 그래서 질문 자체는 좀 잘못된 거예요. 가난 때문에 몸을 팔아서 피학학 이렇게 들어가진 않아요. 그러니까 질문하신 분은 어린 분이 분명해요. 그러니까 실질적으로 몸을 파는 사람과 인터뷰 한 번도 안해 봤어. 안, 안 만나 봤고. 만나 보면 그런 거 아니에요. 가난하니 오빠가 돈좀 줄까? 이래서 해결되는 문제는 아니에요. 오빠 돈 가지고 그건 모슨사 이렇게 들어가요. 그럼 어떻게 할 거예요? <웃음> 사찰에 데려 들어갈까요? 동학사 같은데? <웃음> 비군인 사찰에? 무역의 땅으로 가자 이럴 거예요? <웃음> 이게 만만하진 않아요. 의외로. 19세기서부터 프랑스 파리를 연구했던 베냐민이 봤던 거예요. 왜 축제가 벌어졌을 때 많은 아가씨들이 이쁜 옷을 사기 위해서 몸을 팔고 매춘이 아주 성행하고 역 근처에 막 학생들이 나오는 거죠. 이해되죠? 물론 부모가 돈을 안준 거죠 그러니까 더 이쁜 옷을 입고 그 축제에 참여하고 싶은 거예요 어 그런 거 그런 것도 자본주의 사회에선 생겨요 자본주의라서 생겨요 그러니까 자본주의 이후에 매출은 좀 사뭇 달라요 많이 그래서 좀 복잡하다 물론 가난해서 맞죠 이건 이 딸이 아니니까 그 메커니즘에 들어가는데 절대적인 건 아니에요 의외로 그래서 스마트폰을 없애야 돼요 애들 어 고등학교 애들 스마트폰 다 뺏어야 돼요 그리고 그, 화면이 안 나오게 돼 화면이 눈먼자들의 도시라는 소설 같은 게 있지만 자본주의를 붕괴시키는 유일한 방법 눈을 뽑는 데 있거든요 사실 이쁜 사람도 없고 다이어트 할 필요도 없어 눈 뽑으면 그러니까 더더 보면 돼 오히려 뚱뚱한 사람이 더 좋아해 존재감도 있고 이렇게 만져보고 <웃음> <웃음> 그런 사회가 왔으면 좋겠어 <웃음> 눈이 문제예 눈이 이놈의 눈이 눈으로 보니까 이쁜거 보이고 이쁜거 보이고 아무것도 아니잖아요 사실은 돌아보면 그런 생각들이 좀 들고요. 그리고 저, 뭐, 우리 저, 몇몇 시에 보면은, 정호승 시인의 시 보면은, 소경들 사랑 이야기들을 얘기를 하더라고요. 눈이 먼 부부들의, 눈먼 맹인 부부들의 시들이 있어요. 그거 한번 읽어보면, 정호승 시인도 그걸 좀 다루는 것 같아요. 그러니까, 음, 현란한 소비 문화에 젖어들지 않았을 때 우리 사랑은 더 이쁠 수 있다라는 그런 것. 꽤 남자친구한테 배나왔다. 눈이 멀면 배나오는 거 좋다. 얼마나 편해요. 푸근하고 눈으로 보니까 그런 거예요. 어 자꾸 대조가 되니까 비교가 되고 눈이 만하게 기원인 것 같아요. 눈을 다 뽑자. <웃음> 아니면 다이어트를 하지 말고 다이어트를 하지 말고 남자친구의 눈의 시력을 떨어뜨리면 좋아. 염산을 붓는다던가 이래가지고 안 보이게 하면은 몰라 안 보이면 그리고 달콤하게 얘기하면 되죠 여자친구가. 자기야 하고 얼마나 좋아 깔끔하잖아요 옷도 안 입어도 되고 얼마나 좋아요 그래서 이제 이분이 이제 그건, 그건 좀 생각을 해봐야 돼요 그러리라고 생각하는 것과 실제 그거는 의, 의외로 다르고 어, 매춘이나 이런 그런 거와 관련돼서는 진짜 인터뷰를 한번 해보시거나 그, 그 매춘하는 그곳에 좀 가보셔야 돼요 음 하루 하루 잡아야 돼 자고 나서 얘기도 좀 해보고 그 다음에 얘기를 해야 돼요 어그 추론하지 말고 나는 가난해도 뭐만 판다. 그, 그 논리가 아닌데. 예. 옛날에 그 영화, 뱃사미 무천가요? 예? 그거 뭐 1억, 1억, 1억을 좀뭐 어쩌고저쩌고 그런 영화들 있죠. 그러니까 뭐 이상한 영화들 많아요. 가난 때문에 뭐 어쩌고저쩌고 어쩌고저쩌고. 그건 좀 논점에서 잃어버린 것 같아요. 발터 베자민이 그래서 확 잡잖아요. 가난의 테는 아니다. 가도한 소비의 문제, 이뻐 보이려는 문제, 이런 문제와 관련되어 있다. 사실 그걸 딱 건드리죠. 근데 진보적인 사람들은 그런 걸일거야요 비정규직이 많으니 몸을 판다 이런 쪽으로 몰고 가고 싶을 텐데 의외로 그런 거랑은 약간 겹치는 부분도 있지만 사실 핵심 부분은 좀 다른 문제. 이뻐 보이고 싶은 문제. 성적으로 이뻐 보이지 않으니 이쁜 화장. 어, 더 세련된 스마트폰 먼저 애플 워치를 먼저 차고 가는 거죠. 근데 집이 집이 그닥 부유하지 않은데 애플 워치가 어디 있어. 가장 빨리 얻는 방법. 뭐 이런 문제들과 막 결탁이 되는 거예요. 막 복잡하게. 그래서 이게 좀 복잡해요. 그래서 그발터베냐민의 아케이드 프로젝트에 보면 한 꼭지가 매춘이 있어요. 매춘. 매춘. 음. 그 꼭지를 한번 쭉 읽어보면 19세기 프랑스 파리와 지금 21세기 서울이 그닥 다르지 않다라는 느낌을 얻을 거예요. 똑같은 자본주의 사회니까. 그거 한번 읽어보시면 그걸 토대로 막 이런 질문을 하면 더뭐 재미있었을 것 같다라는 생각이 들고 제가 이제 이상연선생님이으니까 제가 하나 할게요 뭐 저는 오늘은 막 똥얘기 이런 거는 선생님이 다 하시고 <웃음> 나는 좀, 난좀 정상적인 걸로 하려고 그래요 여자들도 군대에 가야 한다고 생각하시나요? 이것 때문에 형부들과 언니들과 밤새 배틀 떴네요 여자들도 국방의 의무를 꼭 지켜야 할까요? 꼭 답변해 주세요 군대가 없어져야 돼요 군대가 없어져야 돼요. 군대가 대통령을 뽑을 때 우리는 대통령이 비상계엄을 선포할 수 있다는 라걸 알고 뽑는 사람은 없어요. 그, 그는 전쟁을 일으킬 수 있어요. 그래서 모든 정치 철학자들이 그러는 거죠. 우리는 그냥 거수기로 누군가 뽑는데 걔가 전쟁을 일으킬 수 있다고. 전쟁이 없는 국가는요. 음, 무슨 말인지 이해되시죠? 군대가 사라져야 돼요. 군대가. 군대 자체가 없어져야 돼요. 간이 안 간이 다 끌려가는 거예요. 졸라게. 남자 중에 군대 가고 싶은 사람이 어딨어요? 저, 저, 이병 전날 아직도 생각난다. 아, 죽겠어요, 씨발. 막, 막, 막 시간을 자꾸 가고. <웃음> 논산훈련려서 가고. 논산을 울려서, 이거든요, 제가? 저는 가봐서 알아요. 전 여자들이 안 갔으면 좋겠고. 많은 사람들이 방위로 빠지는 걸 너무 좋아했어요. 아, 가지 마라, 거기. 백해무익이에요, 백해무익. 아주 비겁한 파시즘을 받아들이는 영혼. 그 옛날에 삼성 같은, 삼성 생명에서 제일 좋아했던 게 ROTC 출신들이에요. 80년대 때. 얘네들이 어느 과를 가든지 간에 ROTC만 되면 취업을 하고 갔어요. 왜냐면말 졸라게 잘 들으니까. 그러니까 그런 어떤 자아들을 만들어내는 자리거든요. 군대? 뭐 의무요? 의무가 뭐예요? 피할 수 없는 거죠. 그걸 뭐라고 했냐면 징집착취라고 그래 착취. 내가 원하지 않는데 하는 걸 착취라고 불러요. 착취됐다. 국가권력기구에 의해서. 군대가 사라져야죠 이런 쪽이 핵심이죠 뭐 간이 망가지 너도 가으니 나도 가자 뭐너 너가 니 나가니 뭐 이런 쓸데없는 소리들을 해요 뭐 배틀을 또 배틀을 갔다 온 사람이 여자도 가자라고 하면은 걔를 또 보내면 돼그 형부를 <웃음> 형부한테 그래 그냥 형부 나 좋아해요 그럼 좋아한다고 그러지 그럼 형부가 가요 대신 미인기를 써가지고 보내 그냥 군대는 무슨 이게 무슨 소리예뭘 국가 무슨 의미예요? 하나를 다 없애야 된다고요. 군대가 있기 때문에 우리는 대량 살육의 그 위험에 처한다고. 군인이 없는 세계를 한번 꿈꿔보세요. 우리가 무슨 지랄을 하겠나? 이해되세요? 만학의 기원이에요 군대라는 건. 사실은 군대를 갔다 왔지만 도움도 안 돼요 사실. 그러지 말고 그냥. 그냥 축구 경기로 이렇게 해가지고 이기고 지고 해가지고 식민지하고 4년 뒤에 또 축구 경기하고 네 이랬으면 좋겠어요 전쟁을 통해서요 민족관념이 강화돼요 그래서 내분이 네 일어나면 전쟁을 일으켜요 그러니까 칼슈미트라는 정치 철학자가 정치적인 건 적과 동지라고 그랬잖아 우리를 동지로 묶으려면 적이 사, 성적, 설정되면 되는 거죠 무슨 말인지 아시겠죠 그래서 그래서 저기 보수 정권이 항상 하는 게 북한 건드리는 거 아니에요 그러면 또, 그래서 그, 우리 공격하면 자빨, 뭐, 이렇게 되는 거잖아요. 싸우면. 이 논리에 계속 들어가는 거예요, 우리가. 근데 이 전쟁을 옛날에, 옛날 전쟁은요, 이렇게 지금처럼 대량 무기, 대량 살상 무기가 발달하기 전에는 괜찮단 말이야. 칼로 뭐, 지랄해가지고, 뭐, 지랄해가 뭐 이, 이 정도잖아요. 많이 죽여도. 지금은 민간인까지 다 죽이잖아요. 옛날에 군인들끼리, 지네들끼리 활 쏘고 뭐 이러고 끝났는데 그러다 보니까 이게 20세기 들어와서 국가기구도 좀 위험한 거예요, 배팅하기가. 그래서 만들어진 게 국가대항전이에요. 월드컵 올림픽 어쨌든지 간에 축구를 하게 되면 우리는 붉은 악마가 된다고 옛날에 저 우리나라 월드컵 했었을 때그 일본 그 국가대표 나카타를 제가 좋아해서 나카타 응원하다가 죽을 뻔했어요 <웃음> 우리나라에 없는 캐릭터의 축구선수도 아시아에 그 얘기를 강화문강장에서 면 죽어요 우리는 이게 제가 무슨 얘기인지 알죠 국가대항전이라는 게 그거예요 사실 국가대표 경기는 다 보시면 안 돼요 대신 봐도 돼 전쟁 말고 하나의 동지로 묶이고 배타적인 단체로 만드는데 최고의 좋은 게 국가대표 대항전이야. 월드컵, 기타 등등. 수시로 열리죠? 지금도 유니버시아도 열리잖아. 계속 뭐, 계속 열려요. 여성체전, 뭐, 뭐, 다 열려. 뭐, 그렇게 사는 거예요, 사실은. 그러니까 군대라는 얘기를 뭐, 그걸 왜 싸우는지 모르겠어요. 그러니까 이 형부, 처제, 이 사람들은 파시즘적인 인간들의 가족이. 부끄러워해야죠. 부끄러워야 된다고요 군대를 갔다 온 거에 대해서 여러분이 간 거냐고요 남자들이 철사줄로 두손 꽁꽁 묶인 채로 끌려간 거 아니에요 사실은 그뭘 잘랐다고 뭐 의무는 개뿔 아이고 군대가 없는 사회가 와야 돼요 진짜 위험한 거예요 그래서 여러분들 후손들한테 군대가 있는 사회를 남겨주고 싶어요 조선조 시절 때 조용조라고 그랬죠 예 특산물 내고 세금 내고 몸으로 때우는 거예요. 그 구조는 조선조시대랑 지금은 똑같아요. 군대 가잖아 세금 내고. 세금이 좀 통일이 되어 있죠. 돈으로. 국세는 뭐 이런 걸로 통일이 되어 있죠. 옛날에는 특산물도 내고 몸으로도 때우고 세금도 냈어요. 국가는 착취기구니까고 수탈기구예요. 여러분이 원하지 않든 무조건 내야 되는 거예요. 그리고 내도 좋아. 이상한 됐으니까사대인 같은 데 뻘짓하고. 아마 세금을 낼때 보면 박근혜 정부한테 진짜 내고 싶지 않아요. 화나. 의료보험은 좋아해요. 저는. 의료보험을 내는 거는 할아버지들 있잖아요. 힘들면 병원에서 죽들이시거든요. 웬만하면 진단받아서 푹! 아유, 노시라고 좋잖아. 그거는. 근데 이거 막사대강막 이런 거 온사하고, 어쨌든 이 새누리당 정권한테 세금을 내는 거는 막 너무 아파요. 마음이 너무 아파. 아, 여기서는 내선안 되는데 막 이런 느낌도 들고. 뭐 그런 느낌도 들죠. 예. 수탈당하고 착취당하는 사람들이 뭐 그거 가지고 갈래 말래. 아이고 답답해 죽겠어요 그런 얘기를 왜해그 국방부 장관이 얘기해야지 대통령이 얘네들이 군대를 안 온다 자꾸 연기를 한다 어, 뭐 이렇게 지금 얘기를 해야 되죠 국가 없는 사회를 꿇고세요 아, 군대 없는 사회 군대가 사라져야 돼요 군대가 군대가 사라지면 국가의 힘은 상당히 떨어져요 그때 돼서야 전 세계가 좀 평화로울 것 같아요 무슨 말인지 이해되시죠 그런데 안 그럴 거예요 모든 국가에 속해 있는 권력자들은 군대를 유지할 거라고 갈등을 유발하면서 우린 또, 또 말려들고 애국심에 또 호소할 거고 또그지랄을또 하는 거예요. 국가가 생긴 일에 계속 있어요. 국가가 생겨서 전쟁이 벌어져요. 전쟁이 있으면서 국가가 벌어지는 거예요. 그 옛날에 국가 이전의 사회들의 인류학적 보고서를 보면 상당히 평화로워요. 의외로. 그러니까 그게 확 한번 생기면은 그냥 우리는 싸워요, 그냥. 그 안에 던져져서 우리 아이를 놓고 또 그러는 거예요. 그래서 인문학자 입장에서는 그래요. 뭐 이런 논쟁을 왜 하고 있는지 모르겠어요. 가족들이 모여서. 쓸데없는 짓들을. 그리고 군대 갔다 온 사람한테 불쌍하게 여겨야 되죠. 무슨 소린지 알죠? 근데 또 남자는 또너 누가? 이런다? <웃음> 나참 대략 난감해요. 무슨 가족들이 그래? 서로 이렇게 저게 병역을 기피하는 거를 숨겨주고 도와주고 이래도 시원차를 파네. 제가 책을 알았었는데 어떤 학생 하나가 병역을 거부했어요. 그 철학책에는 정확하게 그 얘기를 하지 않았는데 읽더니 결론을 내린 거예요. 자기는 당당하게 살아야 되겠다. 그래서 병역 거부를 했어요. 그래서 교도소에서 저한테 편지를 보냈어요. 편지를 보냈어요. 병역 거부로. 그게 그린비에서 나온 장자 차이를 행단하는 즐거운 모험이라고 한 7년 전, 6년 전 책인데요. 어 그때 너무 무겁더라. 진짜로. 그 바꾸서. 선생님 책을 보고 병역을 기피하기로 했어요. 저한테 그러더라고. 뭐라고 할 말이 없어요. 저는 군대를 갔다 왔거든요. 무서워서. 무서운 게 아니에요. 어, 들어오라는 날짜가 적혀 있었어요. <웃음> 그래서 졸라게 쫄다가 들어갔는데, 한편으로는 멋있어요, 아이가. 그리고 또 한편으로는 어찌 살까. 엄청난 불이익이 있는데. 그래서 내가 제가, 어우, 답신 쓰기가 힘들더라고. 그래서 어떻게 했냐면, 어그 사이에 나온 책세 권을 보내주는 걸로 퉁쳤어요 그냥 원래는 몇번 편지를 쓰려고 그러다가 제가 뭐라고 그러겠어요 사실은 그럴 때 그게 이제 몇년전한 4, 5, 6년 전 정도 된것 같아요 6, 7년 됐나 그날 참 마음이 무거웠던 었 날이에요 잠못 자고 산책했던 날아 글이라는 게 쎄구나 쎄구나 뭐 제가 그럴 수는 없잖아요 병역기 피하라고 쓴적 없다 근데 제가 인간의 자유를 얘기했는데 걔는 그거가 추론을 안 거예요. 그래서 어 그렇구나. 그렇구나. 글 쓰는 게 무서운 거구나. 그런 생각이 들었어요. 그런 친구도 있거든요. 온 가족이 병역 거부를 하는 집안이 있었으면 좋겠어요. 서로 지켜주고 도와주고 군대는 갈수 없어. 누구 죽이는데 인간은 서로 죽이면 안 돼. 파졸리니 영화가 얘기했잖아요. 파시즘이 뭔데 여러 번 고발하고 싸우고 다투고 전쟁하게 하는 건데, 음, 고민을 많이 해보셔야 돼요. 여자들도 국방의 의무를 꼭 지켜야 할까요? 꼭 답변해 주세요. 여기 또 웃는 모습 하나 있어. 선생님도 한마 선생님도 군대 갔다 오셨죠? 네. 이거에 대해서 어떻게 생각하세요? 선생님도 한마디.
2: 참뭐 해줄 말이 없네요 진짜로. 가끔 가족끼리 모여서 별 얘기를 다 하게 되잖아요 이런저런 얘기를 하게 되는 게 인간사이긴 할 텐데 그 누가 더 옳은 것인가 라는 것 같고 논쟁하는 건 덧없을 때가 대단히 많이 있는 것 같아요 더 중요한 건이 얘기를 왜 해야 되는가 라는 맥락을 먼저 던져줘야 되거든요 사실 그러면 많은 부분들이 해결될 것 같아요 왜 갑자기 우리가 여자도 군대 가야 된다는 얘기를 하고 있지? 라고 하는 순간에 왜 여자가 군대 간는것 같고 문제 삼고 있지? 라고 질문을 바꾸기 시작을 하면은 사실 그 안에서 지금 우리가 처한 상황이나 뭘 우리가 좀 약간 이상한 상태로 얘기를 하고 있는가가 드러날 것 같은데 그게 아니라 마치 얘기의 말에 꼬리를 물고 꼬리에 물기 시작하면 누가 더 오르냐 누가 더 한국 사람들은 시끄러운 사람들이 이긴다고 하잖아요. 목소리 큰 사람 목소리 점점 높아지면서 고 목소리 높아지면서 막 싸우고 있는 걸 보면 그럴 때 에너지를 써야 되나? 참 에너지 쓸 때가 많을 텐데 라는 생각이 들어서 저 같은 경우면 왜 우리가 이 얘기를 하고 있지라는 그한 번의 게입력이 그러니까 얘기를
3: 하세요. 국방을 아. 그려 여자들이 가야 되는지 이렇게 돌리세요. 그래 터 그,
2: 덧없는 얘기를 왜 하냐는 얘기를 하잖아요. 이 자체가 뭐 별로 아니 가자는
3: 비해. 거야. 가자는 거야. <웃음> 네?
2: 아니 뭐꼭 군대를 가야 돼요. 다 가기 싫었는데그 얘기는 뭐 하셨잖아요 이미
3: 알았어요. 네. 아, 결정적인 순간에 어떻게 싹 빠진단 말이에요. 뭔가서 촬영할 때 뭔가 이렇게 반 병역적 얘기 뭐 이런 것들을 해가지고 사회에서 찍히고 뭐 이런 거를 원하는데 <웃음> <웃음> 항상 피해가요. 아, 혼자서 찍히네요. <웃음> <해요>. 왜 잘하는 <웃음> 사람한테 <같아>? 왜 그래?
2: <웃음> 그다음 질문. 너무 너무 끔찍하고 잔혹해서 결코 두 번은 보고 싶지 않네요. 유유. 놀란 마음이 진정이 안 돼요.
3: 유유가 뭐예요? 아 눈물표시.
2: 아무리 연기라지만 저걸 연기한 젊은 배우들이 심리적 외상을 겪지는 않았을까요? 보는 것만으로도 이렇게 괴로운데. OTL.
3: OTL 그건 뭐예요? OTL. 응? 뭐야? 좌절. OTL이 왜 좌절이야? 다른 게 좌절하는 표절.
2: 어... 너무 어려운 이 기호학적인 얘기를 하지 마세요.
3: <웃음> 그 일단은 <웃음> 아왜 OTL이 자절이에요? 어 모양이? 어
2: 사람이 이렇게 무릎 꿇고 이렇게 구부리고 있는 형체잖아요. 아아
3: <웃음> <웃음> 아 이렇게 이렇게. 아휴, 이제 죽어야 돼요. <웃음> 꼭 그렇다
2: 자살하실 필요가 는 없어요.
3: 전저 진짜 몰랐어요. 좀 음. 가르쳐 줘야 되는데 제가 다 안다고 생각한다. 그거를. 아, 그치. <웃음> 네, 아, 어해
2: 선생님이니까 이제 그렇게 생각할 수 있죠. 맞아요. 저희도 무식해요. 그 일단은 봐야 돼요. 두번 보고 싶지 않다고 하셨잖아요. 실제로 세상과 2 0세기만 우리가 돌아 봐도 얼마나 잔혹한 일들이 많았어요. 한국도 잔혹한 일들이 엄청나게 몇십년 전에 다 있었죠. 보지 않으려고 하는 게 사실 더 끔찍한 일들을 저지르게 돼요. 이건 파시즘의 행태에 대해서 보여주는 영화잖아요. 그걸 정면으로 응시할 수 없으면 뭐가 생기냐면 항상 편하게 눈 감아버려요. 그럼 그때 늘상 방벽으로 도망치는 방법이 뭐냐면 아, 이렇게 끔찍한 거 보고 싶지 않아. 야, 세상에 좋은 거 봐, 보고 살기도 너무 힘들어 죽겠는데 우리가 이런 까지 봐야 돼? 그런데 세상은 기아, 기근, 고통, 뭐 지진, 온통 일들이 지금도 매번 벌어지고 있단 말이에요. 이거에 눈 감아버리는 순간 아, 너무 힘들어요. 보는 거 힘들죠. 근데 생각해 보세요. 저희가 그럼 좋은 것만 본다. 쾌락적인 것만 계속 찾아간다. 그러면 저 파시스트가 근본적으로 뭐가 다른가? 라는 문제가 생기는 거예요. 좋은 것만, 쾌락적인 것만 내가 담을 수 있는 것만 본다라고 하는 태도로 살기 시작하면요. 그래서 봐야 돼요. 그 배우들은 이건 영화고 하 연기고 이미 빠졸리니하고 합의가 된 채로 기연했기 때문에 생각하신 것처럼 그렇게 그 현장이 괴롭지는 않았어요. 그리고 유럽의 경우들은 이미 70년대 때 배우들이 다 벗고 출연하는 것들에 대해서 우리가 상상한 것처럼 그렇게 괴로워하지도 않았어요. 연기예요, 연기고 사실 되게 연기 연기를 잘하지도 않아요. 자세히 보시면 은 그냥 그런 것들을 표현해 주는 것에 충실할 뿐인 것이어서 사실 그 현장에서의 느낌은 사뭇 달랐을 거예요. 즉 여러분이 느끼시는 것과 여러분 그런 감정을 전달 받으셨다고 한다면 그래도 이 영화는 분명히 의미가 있는 것이고 그것을 봐달라고 하는 게 감독의 가장 강곡한 배우들의 강곡한 전원 중에 하나였을 거예요. 왜? 그것에 대해서 우리가 어떻게 그 이미지를 응시할 것이냐. 제가 아까도 설명드렸던 장면이 그거잖아요. 파시스트들이 고문하고 협박고막 막 하는 거 눈깔 빼고 하는 장면을 보면서 마음을 보면서 낄낄대고 보고 있는 것 거리를 두고 보는 건 늘상 그렇게 낄낄거릴 수 있어요. 헌데 막상 이 영화에 대단히 많이 등장하는 것들이 클로즈업 화면들이에요. 그 고통스러운 얼굴을 정면으로 응시해서 크게 바라보는 건 전혀 우리의 감각과 생각들을 다른 차원으로 이동시킵니다. 이걸 쾌락적인 영화로 만들어으려고 했다면 그렇게 클로즈업해서 그 고통스러운 얼굴을 정면으로 응시하도록 만들어주지 않았을 거예요. 그걸 응시하게 만들어주는 건 그것과 대면했을 때 당신의 마음속에서 어떤 마음의 움직임이 일어났냐 그랬을 때 보고 싶지 않다는 라 것도 분명 솔직한 감정이실 것 같아요. 하지만 파졸리니의 마음 중에 하나는 그렇게 고통스러운 걸 보고 다시는 이런 세상이 혹은 이런 사회가 이런 권력이 등장하지 않았으면 그 생각을 가져갈 수 있다면 거기까지 넘어갈 수 있다면 본다는 것에 대한 의미가 생기는 거예요. 파졸린이영화로 하지만 그 의미를 가져가지 못한 채아 괴로워 싫어 저런 변태적인 영화 강신지 이상 변태 이상한 영화 들어 라고 하기 시작하면 그 나머지는 시화에 항상 들어오지 못한 채그문 앞에서 이건 뭘까 궁금은 한데 막상 들어가서 보면 겁나고 무섭고 두렵고 또 다시 도돌이패로 돌아오고 또 어느 시간이 지나면 약발 떨어지니까 또 다시 강연 들으러 와야지 또 가기 시작하고 이 밑턴 구조가 제일 나빠요. 여기 왔다가 아유, 아닌 것 같은데 가봐요. 또 아닌 것 같은데 다시
3: 또 교회, 교회죠, 교회.
4: 네.
2: 그런 식으로 <웃음> 가시는 게 아니라 한번 맞서서 그게 아닐 수도 있어요. 근데 그걸 정면으로 응시하고 맞서고 나서 아니라고 생각하면 그때는 다른 길을 찾으실 수 있고 응시하는 다른 방법들을 만나실 수도 있을 것 같아요. 하지만 왔다 갔다 왔다 갔다 그 돌아가는 사이클 속에 머물러 있는 거야 말로 가장. 마치 다람쥐 챗바퀴 돌듯 하는 <웃음> 괴로운 삶이 아닐까 싶습니다.
3: 그, 산을 가면, 그, 저, 설악산 같은 데나 어떤 산을 처음 가면 졸라 힘들어요. 그래서 막, 또 내려와가지고 막 다리도 아프고 그래가지고, 내 씨발, 이산 타시는 안 온다 이러잖아요. 근데 두 번째 가야 돼요. 두 번째 가면 힘든 게약 60% 정도만 힘들어요. 훅 줄어요. 훅, 훅. 왜냐하면 처음은 처음이었잖아. 두 번째는 어디에서 힘든지를 알고 가기 때문에 산을 잘 가는 사람은요. 등산지도를 보면서 등고선을 보면서 경사도가 얼마 정도인지를 알아요. 온몸에 익히고 뚜렷하게 봐요. 여자들은 이거 떨어져요. 여자들은 잘 떨어지더라고요. 공간감각은. 이거는 저 여성을 비하하는 건 아니에요. 여성들은 주변에 있는 나뭇잎 꽃들은 잘 봐. 우리는 초질간이에요. 남자는 목표를 <웃음> <고피를> 향해서. <웃음> 그러니까 이게 전체적으로 잘안 그려지더라고요. 그래서 가을에 가고, 뭐, 저희 어미랑 이렇게 산에 가도 저희 어미는 가을에 가나 여름에 가는 사이 달라. 다른 사람, 사이, 다른 사이인 줄 알아요. 같은 사이인데. 저희들은 나무, 나무가지를 다 제거하고 봐요. 등산노만 남자들은. 근데 두 번째 가면 덜 힘들거든요. 근데 첫 번째 가서 너무 힘들다라고 놓으면 다시는 산을 못 가요. 그 사람은. 똑같은 문제인 것 같아. 요 힘든 영화들을 딱 보잖아요. 그걸 두 번째 딱 보면은 강도가 떨어져요. 저는 제가 경험했잖아요. 이이 영화를 몇 번을 봤겠어요. 또 보고 또 보고 셀렉션 보고 또 보고 결정적인 장면 뽑느라고 또 디테일하게 보고 똥 장면 빼고 이거 하고 뭐다 봤잖아요. 제가 얘기했잖아요. 한세번 보니까 별로예요. 오히려 이제 막 보이는 거지. 처음에 말초적 자극 때문에 안 보였었던 것들이 두번 보면 보여요. 너무 무서운 모습. 한번 생각을 해봐요. 여러분들 여기 여자분들 있고 남자들은 못 느끼니까. 처음으로 처음으로 남자의 성기를 봤어 굉장히 무섭지 두 번째 보면은 슬슬 이뻐져요 안 그래 아니 그러니까 처음 보고 깜짝 놀라면 그냥 그냥 끝나는 거예요 그냥 첫날 첫날 첫 관계를 가진 남자와의 섹스가 너무 힘들 수 있어요 너무 힘들 수 있어요 그리고 어안해 이럴 수 있어요 섹스가 무서워질 수도 있어 그런데 그 관계가 조금만 더 지속되면 알잖아요 별거 아니에요 아플 수도 있고 아닐 수도 있는데 제자리를 차지해요 이렇게 정확하게 처음에 깜짝 놀랐고 두려웠고 거부했었던 것들 있죠 특히나 감독들이 충분한 애정을 가지고 미친놈이 아닐, 아니라면 어어두 번째 한번 보세요 두 번째 한번 보면 전혀 달라요 막 보여 어머 초콜릿 먹네 똥이 아니네 이런 것도 보고 그냥 넘어가는 거야 그러니까 이런 질문을 안 한다 근데이 질문을 하신 분은 한번 또 봐야 돼요 한번또 보면 괜찮고 세 번째 보면 어떻게 되는지 아세요? 강도가 현저히 떨어져요. 산을 자주 가는 산이 있잖아요. 내려올 때 제가 밟았던 돌만 밟고 내려오는 느낌이 있고요. 몸이 기억하고 있거든요. 그러다가 옆에 돌을 잘못 밟으면 느낌이 싸해. 이거 아니다 이 돌은. 이해되세요? 등산로에서 몸으로 기억해요. 똑같은 것 같아요. 이런 영화나 이런, 이런 강력한 것들을 봤을 때 치지가 악의적이지가 않다면 힘들다 그러면 두 번째 보세요. 그래야 성숙해지는 거예요, 우리가. 여유로가 더 생기고 배운 거죠. 그러니까 그런 거를 아셔야 되고, 이분은 축복을 드리는 거예요. 다시 보고 싶지 않다를 만난 거거든요. 다시 보셔야 되는 거예요, 이분은. 안 그러면 영화관이 이상하게 변해요, 영화 보는 게. 자꾸 피해가지고 뭐 해리포터나 보러 다니고, 우리 그래. 계속 해리포터. <웃음> 그리고, 그리고 인생 보내는 거예요. 예? 네? 그러니까 그렇게 안 됐으면 좋겠어요. 그러니까 모든 인생에서 봐야 될 것들은 봐야 되고요. 힘들면 힘들수록 한번더 해야 된다고, 안 힘들 때까지. 그게 그쪽 사람이 선이라면 좋은 산이고 멋진 산이라면 다시 또 가봐야 돼요. 그래서 언제 산에 안 올라가야 돼요? 음, 재미없어 라고 할 때. 그때 산에 안 올라가는 건 산에 산이 싫어진 거예요. 이제 반면 처음에 올라갔다가 무서운 거야. <웃음> 산 무서워. 뭐 이렇게 되면 영원히 산을 못 올라가요 이제. 이제 그렇게 되니까 등산의 경험이 아마 도움이 될 거예요. 그래서 어떤 산이 힘들거나 여행, 여행지 여행 힘들 때 있죠. 외국 갔을 때. 그곳 똑같이 가봐. 굉장히 편하다. 너무 편해요. 그리고 또가또 가. 또 가. 아, 세번 정도 가봐요. 어 그럼 진짜 편해요. 이탈리아에서 막 이탈리아 동네 사람 돼요. 동네 사람. 어디있는지다 알아. <웃음> 그렇게 배우는 거예요. 우리는. 그러니까 그런 걸로 너무 좌절하지 마시고요. 이분 질문은 너무 근사한 거예요. 몇몇 사람들은 그냥 이렇게 보고는 있는데 흘려서 그냥 아, 그냥 잊어버리자 이랬는데 이분한테는 그 장면이 가슴에 찔러서 온 거야. 그러니까 이분은 제대로 영화를 본 거고 파솔린이한테 걸려든 거예요. 사실 어, 그래도 왕타를 부리는 거지. 안안 하겠다. 근데 다시 보셔야 돼요. 다시 한번이 영화를 꼼꼼하게 한번 보면 어, 많은 것들이 더 보이지 않을까. 이거에 적응된 분들이 문제지. 그렇죠 예를 들면, 은똥 먹는 거 보면서, 어, 나도 뭐 어제도 먹었는데, 뭐 이러고 봤던 사람들. 이런 사람들이, 이런 사람들이 문제지. 왜냐면, 파졸리니 의도는 그거잖아요. 파시즘이라는 게 이런 거야 하면서, 그확확 찌르려고 그랬는데, 묻어내. 나, 아, 나도 집에서 남편을 채찍으로 때리고 있어. 뭐 이러고 있거나 이런, 뭐, 어떻게 해요, 그러면. 이 파시스트적인 사람도 있거든요. 그러니까, 뭐, 누굴 채찍으로 때리고, 뭐, 가학증 쪽으로 하면서 쾌감을 느끼는 사람이 있다고. 어, 그래 충분히 가능한 거예요 파시즘적인 사랑도 가능한 거 아니에요? 어, 이제 그런 것들을 생각을 해본다면 이분은 정상적이고 착하고 예쁘고 아름다운 분인데 어, 본인만 아름다워요. 세상은 그렇지 않기 때문에 거기에서 나온 실질적인 모습과 거기서 얼핏 보이는 희망 이런 것들을 보기 위해서라도 다시 영화를 꼼꼼하게 읽어보셔야 될것 같아요. 그 다음에 선생님이 이거를 이거 갑자기 뜬금없는 질문이에요.
2: 음. (웃음) 앞에 말이 중요한 것 같은데 그래서 그렇죠 음, 그래서 섹스 후 밀려오는 허무감은 어떻게 현명하게 채울 수 있나요 채울 수 없어요 (웃음) 원래 공허한 거예요 그 쾌락이라고 하는 것은 대단히 순간적인 것이기 때문에 점점점 이 영화에서 드러난듯이 파시스가 더 강도 크레센도가 점점 커지는 걸 요구하잖아요 그건 뭐냐면 밀려오는 공허감 때문에 그래요 인간 존재는 어차피 공허예요. 공허 속에서 살아가는 것이기 때문에 허무감이 온다는 것을 채울 생각을 하는 순간은 마치 시지프스의 신화처럼 끊임없이 계속 돌아가는 순환사크레게파시스트 자기의 권력을 부리는 데까지 그러다가 다 죽으면 어떻게 됐어요 대상들이. 결국에는 지들끼리 안 남겠죠. 지들끼리 총 쏘다가 끝날 거예요 아마. 결국 이건 파멸로 가는 이야기이기도 하거든요. 그렇기 때문에 사실, 허무감을 채우려고 자꾸 해봤자, 뭐, 제가 지난 시간 때 그런 얘기 했나, 중독에 대해서 얘기하면서, 커피를 처음에는, 뭐, 카페 라떼나, 뭐, 카페 오레 같은 걸 마시다가, 점점점 해서 나중에 에스프레소를먹게는 것처럼, 인간의 입맛이나 인간의 습속이라는 것들이 사실 그렇게 메커니즘화 되어 있어요. 더센걸 원하겠죠. 그러면 이제 이상한 취향으로 가는 거예요. 무슨 고양이 똥으로 만든 커피가 있다는데 뭐 이런 식으로 찾기 시작하는 희귀종 마치 처음 나온 어떤 기계가 있는 얼려독터로 변하거나 점점 그렇게봤자공허감 커질 뿐이에요 그건
3: 이상현 선생님이 커피를 스스로 볶아서 드신 커피의 세계에 많이 들어갔다 오신 분이라서 그런가요? 볶지는 않아요 네. <웃음> 안 먹고 안 복그세요? 네. 근데 이게 이런 거예요. 욕망의 순수성 인간의 욕망은 가행돼 있어요. 사회적으로 증폭돼 있어요. 그러니까 내가 말하는 욕망이 아 본질적인 그 어떤 인간의 욕망이라기보다 사회적 욕망이에요, 대개. 그러니까 우리의 근본적인 모든 동식물들을 자세히 보면, 특히 동물들을 자세히 보면 배 부르면 더안 먹잖아. 근데 우리 인간은 과식 들어가요. 과식. 이게 이상한 동물이야. 왜 과식을 해? 심지어 <웃음> 거식을 하는 사람도 있어 배고픈데 이 상태가 안 좋은 거예요 다 그러니까 인간의 욕망이 어 우리 우리 키우는 고양이 고양이만 닮아도 돼 고양이 고양이는 웬만하면 생선캔 아니면 가식 하지 않아요 개들은 좀 달라 개들 개들은 막 먹어요 생선캔은 조심해야 돼 생선캔 그거는 그거는 애들이 막 그냥 미치더라고요 근데 웬만한 짐승들이 가식을 안 한다고 제가 왜이 얘기를 하냐면요. 간념적이고 사회적으로 증폭된 게 많다라는 거예요. 순수한 식욕을 보존하고 싶으면요, 음식을 먹으면 안 돼. 제가 너무나 여러분들 퍼펙트한 욕망의 순수성과 희열과 그 극점을 가르켜 드려요. 어떤 게 되냐면 식당에 가. 식당에 가 가지고 정식을 시켜요. 그럼 뭐월계자 샐러드. 그 마지막에 스테이크가 오는 거야, 스테이크가. 진짜 맛있는 스테이크. 그때 나와야 돼요. 스테이크 스테이크를 가슴 가득 담고 여자랑 여자, 여자친구랑 여자 잠을 잘때 키스만 하고 자 그냥 그냥 자는 거야 그냥
2: 차라리 절에
3: 들어가라고 그러지 아니 그러니까 왜이래. 절이랑은 좀달라 이게 좀 달라 무슨 말인지 아세요? 배가 불러지면 욕 식욕은 끝나는 거예요 지, 진정으로 순수하게 식욕의 순수한 세계에 오래 버티시려면 친구 만나러 갈때 밥을 좀 먹고 가야 돼 여러분이 배가 고픈새로 그 모임에 가잖아요. 스이크 먹는 날. 그, 그날은 스테이크를 안 먹어도 돼. 예 잼방짬뽕 이런 걸 먹어도 다 들어가요. 그날은. 실패한 거야. 진짜로 식욕의 순수한 순간을 느끼려 그래서 음식들이 코스별로 나오는 거예요. 그래서 비천한 사람들은 입에다가 쑤셔놓고 부유한 사람들은 음식을 남긴다고. 이제부터 음식을 남기라고요. 다 먹지 마. 조금 남겨놔요. 그 조금의 그 남겨놓은 그것이 여러분들한테 순수한 식욕의 세계. 그리고 영원히 남는 거 아니야? 그 스테이크 맛은 어땠을까?
2: 저는 사실 이말씀에좀 궁금한 부분이 되게 크게 있는데 무슨 얘기인 거 <웃음> <웃음> 갑자기 갑자기 진지해지셨어요? 되게 진지한 얘기예요. 그거. 그 제가 요즘 점점 안 가게 되는 식당이 뭐 많이들 가시는 그 뷔페 형태로 되어 있는 프랜차이즈 식당들이에요. 그 계속 뭐 점점점 이제 안 가게 되는 식당이 있었는데 최근에 어떤 일 때문에 이제 같이 사람하고 같이 갔다가 정말로 뭐 새로 생긴 형태, 요즘 뭐 한식 형태의 그런 프랜차이즈 식당이 있었는데 너무 많이 먹게 되는 거예요. 그 자체가 나중에 느꼈던 것 중에 하나는 처음에 먹을 때는 계속 맛이 좀 있는 것 같아요. 근데 계속 배를 채워서 먹게 되니까 맛을 나중에 못 느끼게 되더라고요. 그리고 늘상 필요 이상으로 먹게 되는 거잖아요. 왜? 만원 내고 이만큼 30kg도 먹을 수 있고 40kg도 먹을 수 있으면 우리의 욕망이라는 건 너무나 자연스럽게 40kg, 50kg를 먹기 위해서 계속 달려가고 있다는 거예요. 되게 폭력적인 형태의 도랑 문화라고 저는 생각을 하거든요, 식도락 문화라고. 그게 있는 나라가 별로 없어요, 전 세계적으로. 한국이 그런 나라 중에 하나예요. 그러니까 저희는 자연스럽게 그런 음식 문화를 통해서도 보다 더 초과된 상태로 그런 것들을 뱃속에 꾸겨놓고 만족하도록 근데 그게 만족되느냐? 결국 음식 맛을 못 느끼기 때문에 나중에 생각해보면 소화제를 사 먹어야 되거나 또 다른 걸사 먹게 되는 경우들이 더 많다는 거죠. 그래서 아 일단 먹을 거면 차라리 맛있는 그냥 국밥 한 그릇이 더 나은 것이지 그게...
3: 먹으면 안 된다니까요. 국밥집에 가서... (웃음) 아, 먹고는 살아야죠. 깍두기만 먹고 나와. 나오면 순수한 국밥에 대한 욕망이라고 할까? 이게 남아. 절대 먹으면 안 돼요. 절대. 무슨 말인지 알죠? 아주 매력적인 남자랑은 섹스를 하면 안 돼. 응? 키스까지만. 그리고 상상하자고. 상상을 하면서 사는 거예요. 인간의 욕망이 간념적이라고요. 그래서 제가 얘기했잖아요. 충족을 했었을 때는 그것이 여러분이 생각했었던 의미가 아니에요. 그것 때문에 벌어지는 허무함이에요. 그래서 이렇게 생각하면 돼요. 그러니까 제가 무슨 얘기하는지 알죠. 배를 채운다는 라 목적에서는 스테이크랑 짜장면이 같아요. 사실. 근데 문제는 스테이크가 세잖아. 그러니까 배 채우면 배, 배 안에 짜장 들어간 놈과 스테이크 들어간 놈의 식욕은 없어져. 많이 채우는 거예요. 스테이크 두 덩어리. 여기는 곱빼기 두그릇더안 들어가. 똑같아요. 둘은. 근데 이들이 한 젓가락씩만 먹고면 게임은 달라. 아직은 이 사람 짜장면 한 젓가락, 스테이크 소스만 싹 먹었어. 그러면 <웃음> 이때는 남죠. 그래서 이런 거죠. 우리가 간념적으로 생각하는 그 어떤 욕망있죠 간념적 욕망이에요. 그게 아닌 거라는 거예요. 순간적으로 이 순간을 얼핏 하는 순간, 여러분들은 사찰 생활을 할수 있어요. 쓸데없이 쓸데없이 그런데 안 가. 조용히 묵히워서 묵뜯어 먹고 이러고 있다고. 아니요 거짓말 아니에요 그게 덧없는 거란 말이에요 그래서 그 인간이 가지고 있는 어떤 욕망들을 보면 그러니까 남녀 관계에서도 그래요 생각을 한다고 그러니까 포르노 같은 거를 포르노 많이 봤지? 포르노를 많이 보면은 저 여자친구한테 기대를 하는 게 있어 그러면 이제 막 일이 한도 끝도 없어 포르노에 보면 남자가 계속 사랑을 하잖아 섹스를 하잖아 근데 본인은 그렇게 안 되거든? 그럼 허무해 (웃음) 씨발 이게 뭐야 이렇게 생각하면 되거든 아 섹스를 했다? 졸리네 자야지 그냥 그 정도로 사랑 나누면 되는 거예요 사실 머릿속에 오만 판타지를 넣는다고 막 그게 이제 사회적으로 증폭되는 거예요 영화 하이틴 로맨스 하루키 소설 막 장난 아니잖아 막 그런 거 보면서 <웃음> 어왜내 남자는 하루키 같지가 않아 막 이렇게 되는 거예요 막안 그렇다니까 그래서 그 메커니즘을 한번 보세요 인간의 욕망은 사회적으로 증폭됐다 허무감은 증폭된 게 꺼지기 때문에 생기는 거지 배가 충족돼서 꺼지는 건 아니에요. 내가 그 여자, 그 남자에 생각했었던 그것이 아니다라는 게 그냥 일 순간에 드러나기 때문에 허무한 거지. 그 여자랑 그 남자랑 섹스를 한건 맞아. 근데 왜 그때 그 음식을 먹을 때나 사랑을 나눴을 때 그때 그 느낌에 집중을 못하냐고요. 간념에 증폭이 되어 있다고요. 그래서 이런 거죠. 젊었을 땐 간념이 더 크거든. 안 해봤으니까 어디서 들은 것도 있고 본 것도 많잖아요. 그러니까 진정으로 섹스를 하려면 한40 넘어야지. 서로 배려도 해주고 이렇게 이렇게 힘들어 오빠 이늘는다고 이런, 어 무슨 열심해 히 이런 게 아니라 <웃음> 왜 이거 이거밖에 못해 뭐 이런 게 아니야 그러니까 뭘 영화를 너무 많이 본 거야 영화를 뭐 그럴 때 있지 뭐 실망할 때아 솔직히 오빠가 좀왜 왜 이러지 뭐야 이거 영화랑 다르게 이 뭐야 이거 일분 안에 이게 뭐야 이게 이럴 때 있었지 솔직히 아니까 말은 안 했어 마음으로. 얘기 안하요 <웃음> 그러니까 이런 판타지예요 이게 어디서 생긴 것 같아 어디서 생긴 것 같아요 간념이잖아 이런 거는 돼요 어 지난번 남자랑 얘는 상태가 좀다르래 이건 괜찮아 이 비교는 괜찮아요 근데 머릿속에 뭔가가 있어요 다른 게 그러니까 이런 것들을 한번 생각을 해보죠 우리, 우리의 욕망은 되게 증폭되어 있다 간념적으로 증폭되어 있다 뭐 요거를 좀 테마를 좀 가지고 있으면 많은 부분들이 그거 할 거예요 허무 아니에요 왜냐하면 섹스에서 줬었던 그만큼의 여러분이 느껴야 될 느낌은 다 얻은 거야. 그런데 그 간념에는 맞진 않아. 뭐 뭐의 문제일 것 같아요. 그게 너무 많이 본 거야. 하루기 소설, 포르노, 무슨 뭐 미성년자 갈람물가요 이런 걸 너무 많이 본 거야. 너무 많이 본 거야. 그런 걸 보면 안 된다고 소박해야 된다고 매일 그러니까 뭐를 봐야 되냐면. 뭐 파도 치는 거 북극 뭐 이렇게 곰 지나가고 이런 거 있잖아요. <웃음> 박근혜 언니가 좋아하는 동물의 왕국 그리고 배신하는 세계 그거를 계속 보는 거지 이렇게 <웃음> 이런 걸 봐. 이렇게 아니 뭐 남자 주인공 여자 주인공 그런 거 보죠. 꽃 같은 거 원할 때도 있다고요. 생일날 꽃 그거 어디서 나온 건데 발렌타인데이 여러분들이 알았어요? 뭐 누군가가 하잖아 드라마에서 자동차 자동차 뒤에 열었던 풍선 날라오고 그렇지 그 풍선 불려면 졸라 힘들다 그거 그리고 막 불게 한다고 안 하면 또 실망한다. 뭔데요, 그게? 차라리 그래야지. 뚜껑이 열렸을 때, 여자는 또 알지. 어디서 봤어요, 영화에서, 드라마에서. 오, 씨발, 풍선이 왜 이렇게 작아? 얼마 없어? 이런다고. 하나라도 행복할 수 있잖아. 처음 나서 풍선을. 뚜껑을 딱 열고 풍선이 딱 올라올 때, 여자친구가 모르면 이럴 거야. 뭐야? 이 풍선은? 이럴 수도 있는 거예요. 무슨 말인지 이해되시죠? 그러니까, 간념적인 증폭이 우리한테는 인간의 하나의 그 뭐야 슬픈 하나의 운명가도 같은 것 같아. 허무는 거기서 생기는 거죠. 정확하게는. 그래서 작은 음식. 옛날에 뭐그 저기 동양에서 안빈낙도라는 얘기를 했잖아요. 작은 음식 소찬을 먹어도 행복을 느낀다라는 거. 그리고 현미밥 있죠. 나이가 들면 그걸 알아요. <웃음> 그 거친 쌀을 꼭꼭꼭꼭 씹어다는그 맛. 옛날에는 허겁지겁 입에 쑤셔놨었던 그것의 알 하나하나. 보리를 좋아 하는 시절이 제 온단 말이에요. 그때 되면. 스테이크도 아니잖아 뭣도 아니잖아요 그리고 제, 제가 하나만 얘기할게요 지금 제가 이제 이제 조금씩 50이잖아요 지금 음식 먹을 때 보면 제 기준은 맛있는 게 아니에요 여기, 여기 대항로 거는 아무것도 다못 먹겠어 양념으로 도배가 되어 있어서 제가 제일 좋아하는 거는요 먹고 나서 배에 가스가 안 껴야 돼 방구가 안 나와야 돼요 나이가 들면 장이 좀안 좋거든 그러면 은 좋은 재료는요 속이 편해요 지금 몸이 사실 그걸 찾아 근데 여기 저 대항로 음식들 있잖아요 막, 우베 막, 막, 치즈로 범벅을 하고, 막, 막 졸라게 많이 나오잖아, 자극적으로. 딱 먹으면 바로 가스 차요, 막. 아, 싫어요, 그런 거. 그러니까 그런 것만 먹자, 조금만 먹어요. 조금만 먹게 되더라고, 나이가 드니까. 이제 그런 것도 있으니까 조금만 참으면 돼요. 그러니까 똑같아요, 이런 거랑. 둘이서, 둘이서 나이가 들면 섹스하는 게 달라져. 무슨 말인지 알죠? 뭐 달라지는 거예요. 색깔이 다 달라져. 그러니까 중요한 건그 판타지가 세지면 관계가 지속 안 되고 의무가 된다고 이만큼 해야 되고 막 이럴 것 같잖아요. 시간이 지나면서 그게 변해야 된다고 이렇게 나이에 맞게. 젊었을 때는 어쨌든 욕망, 간념의 과잉이에요 정확하게. 아까도 그 질문 기억나죠? 가난하니 매춘부가 된다. 이 간념의 과잉, 음 정확한 상황이 아닌데 이런 문제들이 벌어지는 거예요. 시간이 지나면서 리얼리티를 조금씩 조금씩 얻다 보면 내가 쓸데없이 간념이가행돼 있구나 쓸데없는 기대가 있구나 이런 것들을 알아서 제거가 되니 허물을 느끼지 않아요 이런 식으로 되는 거지 아침에 일어나서 비가 오니 아이들은 좌절할 거야 소풍 가는 날 아침에 비 오면 우리 막 흥분하잖아 왜꼭 소풍 가는 날 비가 오는 거야 나이 들면 이런 생각이 들지 비가 오면 음 오늘 가족여행은 안 가네 땡큐 아이손을 잡고 얘기하는 거지 비가 온다 얘. <웃음> 이렇게 되는 거야 차이가 뭔지 아세요? 그 미묘한 차이가 과잉된 욕망들이 있다고. 젊었을 땐 가행돼요. 그 가행됐던 간념을, 가행됐던 욕망을 우리 삶으로 채우는 거예요. 가득가득가득. 가득, 가득. 아, 이건 가짜구나. 이건 진짜구나. 채워나가는 거야. 그래서 40, 30, 40 먹었는데도 못 채우면 계속 허무하죠. 그래서 예를 들면 막 30, 40대 보면 막 부부들, 이게 두 사람이 결혼했다. 그래. 남편한테 비약을 하면 이긴다고. 남편 얼마나 힘들어, 비약그라 발기가 안되는데 그거를 약으로 먹여요? 그 남, 남자들의 입장에 발기가 발기가 계속되 있으면 아파. 많이. 이해되죠? 근데 부인이 자꾸 비약을 먹여. 그런 40대 50대도 생길 수 있어요? 이해되죠? 굉장히 슬프지? 굉장히 슬픈 관계가 되는거예요 나이대로 가는게 좋을 것 같아. 꽃필 때도 있고요 낙엽이 질 때도 있어. 눈도 오고 비가 올 때도 있어요. 그 리듬을 좀 찾으면 중처럼 된다니까 스님들처럼 스님들이 이상하다고 라 얘기하는 건 아니에요 적당히 먹잖아 적당히 먹자 그런 거좀 생각을 하시면 될것 같아요 섹스 후에 밀려오는 허무감 그러니까 섹스 전에 얼마나 많은 걸 바랬으면 허무감이 밀려올까? (웃음) 어, 대략 난감이다 그렇죠? 아무도 못 채워줘요 음, 이거는 여러분 간념이기 때문에 어, 잠깐 쉬었다 할까요? 뭐 잠깐 쉬었다 할까요? 네? 네. 쉬었다 해요. 시험시험. 자 15분, 12분 쉬었다가 아마 여기가 저 카페가 지금 먹을 수 있는 마지막 타이밍일걸요. 음료수 같은 거좀 드시고 한 12분 뒤에 뵐게요.
1: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
4: 벙커원, 벙커원. 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오